0: We hebben echt de minst enthousiasmerende introductie van een podcast <laughs> alle tijden. <laughs>
1: Yo, het Yo. is ook niet welkom bij pain en ui FM. <laughs> trouwens, ik zag in jouw Instagram bio dat jij hebt pain en ui. en niet pain en Uien f.m. Heb Wat ik gewoon verkeerd keer geslagen?
0: Ja. Ik weet het niet. En nu weet ik, ik dit is ook een uh, terugkerend gespreksonderwerp hè? Ik weet het echt niet.
1: Nee, maar maar ik, en was aan, FM. ik was aan het kijken voor. Uh, kijk, die donaties zijn een beetje kut hè? Want uh, er was maar één donatie. Ja, en dan, dan, niet, dan stuurt ook niemand uh, crypto. Maar wat we wel kunnen doen. Wat jij ook hebt zeg maar. Is dat linkje van Binance of van Coinbase. Dat als mensen even crypto kopen. Want nu gaat echt iedereen in zijn moeder crypto kopen. En, en uh, verstandig ook. Uh, maar dat ze dat even via ons linkje doen. Want dan krijgen we allebei een tientje aan Bitcoin.
0: Nou. Uh, allereerst is het inderdaad zo dat je commissie krijgt. Maar ik. Uh, kan je ook uh, verzekeren dat het echt heel weinig is, want ik heb laatst gekeken wat dat dus is, en je krijgt dus een percentage over de trading fee die de persoon moet betalen bij het traden ja, maar dan moeten mensen gewoon bij Coinbase een bitcoin kopen,
1: want als ze daarvoor 100 dollar aan crypto kopen, dan krijgen wij voor, een, voor 10 dollar
0: aan bitcoin en zij ook dat Is de deal ja? bij Coinbase? Ja, ik dacht dat het dat dacht ik dus ook bij, bij Binance, want dan kun je instellen van oké, okay, you get this, en they get that. Ja, precies. Um, en ik dacht dus dat dat over het totaalbedrag ging, maar dat gaat dus over de trading fee. Dus als iemand uh, voor 10.000 euro uh, koopt en ze hebben 1% trading fee, dan krijg ja. jij daar 20% of 10% van. Dus oh, dan krijg je dus als iemand shit. voor 10.000, koopt, krijg je 1 cent als je geluk hebt. Pff.
1: Nou, ja. dat is gewoon kut. hartstikke kut. Maar bij, dus, coin, bij, bij Coinbase is het dus anders. Dus uh, dat linkje hmm. staat inmiddels op een uienpunten. Oh, nice. dan, dan moet ik die andere er even afhalen van Binance. Dan moet je het dus niet kopen. En waar ik ook nee. achter kwam bij, bij Coinbase, dat, je, dat vond ik zo mooi, dan moet je een soort video kijken van een cryptocurrency. En dan moet je daar meer keuzevragen over antwoorden. En als je die goed hebt, dan krijg je voor 2 dollar die, uh, die crypto. Zeg maar, dan krijg je, krijg je lumen of weet ik veel wat voor tool. nee. Maar ja, je, je, als je een beetje goed kunt gokken... ...dan heb je binnen een kwartier die vragen beantwoord... ...heb je voor 40 dollar en uh, crypto. Dus oh, dat dikke, is wel nice. dikke tip om uh, Coinbase te gaan.
0: Dat is wel nice, ja. Uh, Oké, okay, man. Vandaag uh, Amerikaanse feestdagen. Er zijn dus weer geen Nederlandse uh, dagen... ...op 5 januari.
1: Nee, het is echt dramatisch. Het is dus in Amerika... ...National Bird Day, ...National Keto Day... ...en National
0: Whipped Cream Day. Ik blijf dat iets bizars vinden, man. Birdspotters, vogel... noem je dat in het Nederlands? Vogelspotters, ja.
1: Vogelaars. Vogelaars. Vogelaars.
0: Vogelaars. Het, is, ja, het, is, het blijft iets bizars. Dat je gewoon uh, het hele land afreist... in de hoop dat je een vogel van je lijstje af kunt vinken. Ja. En soms zie ik ze ook in het park staan... en dan hoor je, ze, hoor je ze zeggen van... Is dat nou een... Whatever the fuck. Ik ken letterlijk geen één vogelnaam... behalve een meeuw en een duif. Is dat nou een meeuw? Ja, ik weet het niet zeker. Het lijkt er wel op. Ja, ik, ik vind hem er gewoon af, hoor. Het is ja, een soort real Pokémon.
1: Het, ja, het is een beetje hetzelfde als vliegtuigspotten. Of vliegtuigspotten is een beetje hetzelfde als... Uh, spotten. Maar ja, vliegtuigspotten, je kunt ook... Ja, je kunt gewoon... Ieder, ieder vliegtuig is natuurlijk uniek. heeft gewoon een nummer. Ja. Yeah. Dus ja, dat volgens mij doen vliegtuigspotters dat.
0: Maar dingen zijn er ook uniek. Ze hebben toch allemaal uniek DNA, dus je kunt toch... Uh... <laughs> DNA-onderzoek doen. Ja, dat zou wel mooi zijn. Bij Heritage.
1: Vogels gaan niet zo lang mee, denk ik.
0: <laughs> ja, ik vind, ik vind het bijzonder. Uh, ja, National Keto Day. Keto. Van het Keto-dieet, toch?
1: Ja, dat denk ik wel. Of is het een of andere naam van een, uh, hoe heet het? Oh, jezus.
0: Van een Ghanese dictator
1: Mijn opname is gestopt, man. Kut, sorry. Wacht. Oh, nee. Is toch niet gestopt.
0: Dat houdt er een keer in. Dat we ja, wel in.
1: <laughs> ik, dacht, ik, ik dacht dat het bijna, een bijnaam was van een van de, dat, uh, worstelaar. <laughs> van het show weet Uit je Uit Kido. Kido. Oh, Kido,
0: ja. King Kido. Dat zijn wel Here kunnen. Here ja. comes, Kido. Ze <laughs> willen het voor de, voor de zekerheid nacekken, of niet? Of gaan we er gewoon vanuit dat het uh, dat het, uh, het dieet is?
1: Ja, nee, laten we er maar uh, vanuit gaan dat het dieet
0: ja, is. Heb je het nee. eens gedaan, keto? Voor de mensen die het niet weten, keto is gewoon eigenlijk uh, koolhydraatvrij. Dus je vreet alleen maar vet en eiwitten Met je smoel. Ik vind nee. het echt uh, helemaal niks.
1: Nee, ik heb het uh, nooit gedaan. En, uh, ik heb vast wel eens periodes minder koolhydraten gegeten. Want, uh, we, we hoeven natuurlijk ook weer niet uh, te ontkennen dat we in het verleden een, een normaal persoon waren. Dus er zijn vast wel eens periodes geweest dat ik dacht, nou, nah, nu even wat minder brood en graanproducten.
0: Minder koolhydraten. Uh, ja, maar... Uh, Afgeleid van kolibri, dat, dat vogeltje. Ja, klopt, ja.
1: Kool, kool
0: koolhydraat. <laughs> mm. ja, dan moet je slot water wel nemen. Maar... Uh, wat is ook
1: weer, uh, waarom doen mensen dit ook alweer? Omdat je, je lichaam, je traint
0: je lichaam dan om vet te verbranden. Ja, het is voor mij inmiddels zo lang geleden dat ik me daarin heb verdiept. Maar volgens mij heeft het inderdaad ook te maken met een switch die je lichaam maakt. Uh, het, is heel, het is heel grappig, want hoe meer vet je eet, hoe meer vet je verbrandt. Omdat je ook meer vet eet. Uh, en mensen hebben daardoor het idee dat je lichaam ook beter wordt in lichaamsvet verbranden. Uh, maar ja, er zijn nog helaas te veel mensen die het hele calorieënverhaal bewust en onbewust negeren. Of ervoor kiezen te negeren. En dat is zonde, want uiteindelijk maakt het niet uit uh, waar het vandaan komt. Het is wel grappig. Het is, is zo'n contradictie met, met wat men eerst dacht. Eerst dacht men: elk grammetje vet dat je eet betekent ook extra lichaamsvet. En mensen die keto vreten, die vreten echt 88% vet. En voor de rest alleen maar uh, eieren. Ja. Lekker, man. Maar goed, wat is het, wat is het doel dan? Ja, de, de switch. Voor mij heeft, dat heeft voor mij met de, met de metabolic switch te maken. De metabolische switch. Dus je, ja, je, je, je traint het lichaam. Of het lichaam wordt effectiever in het verbanden van vet. In plaats van koolhydraten.
1: Ja, ja. Maar goed, uh, er is natuurlijk altijd weer een Menno Henselmans die dan zegt... Ja, maak niet zoveel uit wat de verhoudingen zijn als je maar gewoon niet zoveel vreet.
0: Ja, het is, het is gewoon zo rap. En... en je komt hier... zo
1: Gezondheid.
0: Gezondheid. Ik vind schot voor mijn, wenkbrau mijn wenkbrauwen zo hard niet. Zing. Zo.
1: Wat een aansteller hier.
0: Aanstellen? Gewoon, ik heb alle, alle kamillethee die ik net op heb gedronken, zit weer terug in mijn glan. Um, wat wil ik nou zeggen? Ik ben helemaal uit mijn verhaal. Ik weet niet eens meer welk jaar het is.
1: Het is in ieder geval 5 januari National Keto Day.
0: Oh ja, dat het over keto. En de vraag was... Uh, oh ja, dat wil ik zeggen. Dat het gewoon zo grappig is dat, dat hoeveel gespreksonderwerpen te herleiden zijn... naar het feit dat we het er alleen maar over hebben... omdat we ons in zoveel luxe bevinden. Dat we in zo'n luxe positie staan... dat we het echt gewoon serieus tot in detail kunnen hebben... over wat beter voor je is... Uh, 8% per dag koolhydraten of 34% koolhydraten. En ondanks al die kennis en ondanks die 27.000 soorten diëten... ...worden Nederlanders alleen maar dikker en dikker en dikker en dikke. En dat komt echt niet omdat ze... <laughs> ...omdat ze 0,8 gram eiwit per dag per kilo lichaamsgewicht eten ...in plaats van 1,6. Ze... Ja, het, zo... het is echt betreurend eigenlijk. Maar ja, wel de realiteit.
1: ja. Nee, hey, het zit allemaal weer in een glas. Zo zie je. Um, maar het is wel mooi dat het, dat het keto day is en whipped cream day. <laughs> dus, daar, daar zit wel iets.
0: Daar zit iets, ja. Die twee hebben iets met elkaar te maken.
1: Het is wel... Uh... Zou dat ook zo zijn dat je gewoon... Dat, dat nu deze drie dagen er zijn, bird, keto en whipped cream... Dat er dan ook heel makkelijk nog eentje bij komt. Wat dan? Ja, ik weet niet. Ik zit even te denken. Bird whipped cream. Keto. Ja. Vogel, ja,
0: ja, Vogeltaartdag. Ja, precies. Maar wel vrij?
1: Ja, of een, of een, uh, een gerecht met ja, een soort butter chicken of zo. Butter chicken
0: Oei, day. Dat is wel een goede man. Butter chicken is wel echt heel nice.
1: Ja, het is echt heel nice. Oh, wat lekker zeg. Ja, nou ja, misschien is het uh, Butter
0: Chicken Day. Nou, het is dan voor ons inderdaad de uh, nationale koolhydraatvrije Butter Chicken Day. Met whipped cream, extra. Nice, daar wat een uh,
1: lekker le le veel slagroom in. Oh. Wat
0: een intonatie, hè? Uh, iemand die, uh, een, een Belgische jongeman, tenminste voor mij was het een man. Uh, ik, ik wil geen, geen seksistische aannames doen, maar volgens mij was het een man. Toch, ik kan me herinneren dat ik een, een naam voorbij zag komen.
1: Nee, ja, ik, ik, heb, ik zag in de donatie staan dat het P.J. is. Dat is een heel, best wel cryptisch.
0: Nou, P.J. Ik weet peer. niet. Hij zal die
1: Peer heten. Peer. Bij Belgen heet het Peer, <laughs> toch? Sommige
0: Belgen. Nooit dat Belge Peer heet. Peer Jules. <laughs> Nooit dat Belge Peer heet. Hoe kom je daar nou weer? bij?
1: Jawel, dat was toen in goede tijden, slechte tijden. En België heette Peer.
0: Vraag eens aan mij hoe vaak ik goede tijden heb gekeken.
1: Nul no keer. Ik
0: heb wel peer een keer. Ik heb een auditie gedaan voor goede tijden. Daar ben ik doorheen gekomen. En toen? Het <laughs> is een waar is een waar wa wa Verhaal. Wa wa wat wa voor auditie dan? Ja, is echt heel lang geleden. Ik denk dat het een jaar of uh, acht geleden is of zo, negen. Nou, misschien wel langer nog. Toen had ik auditie gedaan. En toen uh, kwam ik door de eerste ronde. En toen werd ik uitgenodigd voor de tweede ronde in de studio. En toen dacht ik, nee. Nah, Hè, nah. Maar je, jij wilde dat nastreven, een acteercarrière. Ik heb, het, ik heb een tijdje reclamewerk en zo gedaan, een beetje modellenwerk hier en daar, waar, waar, waar ik gewenst was, met mijn Joodse krulletjes. En op een gegeven moment dacht ik, ja, het is misschien wel leuk om een beetje tv-werk te doen. En toen komt ja. wat voorbij. Ik heb ook uh, auditie gedaan, een keer voor sluipschutters. Weet je wel, die uh, comedy... Hoe? Uh... Huh? Oké. Okay. Ja, dat was ook echt heel mooi te doen.
1: Maar wat moest je dan grapjes maken of zo? Of gewoon als
0: figurant? Nee, toen was, uh, was er een uh, rol voor, uh, ja, voor, voor drie afleveringen volgens mij. Ik ben daar trouwens niet doorheen gekomen, dat, dat weet je zelf ook. Uh, maar dan moest je auditie doen, moest je een sketch, moest je uitspelen met die ene roze, met dat oranje haar destijds. Ik weet even niet die heet. Maar dat was echt wel tof, dat was echt wel leuk om te doen. Dat, dat, ja. dat wilde ik ook echt graag, dat leek me echt wel heel vet. Dat um, is ook
1: wel echt vet man. Ja, dat, dat is, is ook echt wel kijk. een soort van een latente droom van mij ja, dat is echt, echt zo'n keer zo'n sketchprogramma en dan echt met, met je goede schrijvers.
0: Maken. Dus dat je, gewoon een, dat je gewoon een script krijgt... van iemand die fucking rapper is... waar je jezelf echt in kunt vinden... en jezelf helemaal in kunt... Ja, helemaal in kunt laten gaan. Dat is echt super, super tof. Dat ik me echt wel ja. toch? Maar goed, inmiddels ben ik 32 en vergaande glorie... dus doen we het maar een beetje met en uh, FM toch? Ja, 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 precies. En ja, dat is <laughs> niet eens op beeld, moet ik voorstellen. <laughs> uh, oh, maar goed, uh, in ieder geval bedankt PJ... PJ, PR, PRJ. Pearl. Ja, hij benoemde wel iets waar uh, we het even over kunnen hebben. Namelijk dat wij uh, zeggen, ik weet niet of jij dat ook zegt, maar ik zeg in ieder geval basketbal. En hij um, is zowel uh, Belg, zei hij, als uh, taalnatie. En hij gaf dus aan dat het basketbal is en geen basketbal. Maar ik heb dus opgezocht wat het is. Um, en dat het internet iets zegt maakt het natuurlijk niet per se waar. Maar als ik zoek in ieder geval naar Nederlandse uitspraken, dan die audiobestanden die op internet staan, spreken het uit als basketbal, niet basketbal. Ja. Dus ik vraag me af waar het vandaan komt dat hij zegt het is basketbal.
1: Is het niet uit het Frans of zo? Van basket ba basket zijn toch, is toch een naam voor uh, gymschoenen? Van, ja. Misschien is dat het wel...
0: Weet ik niet man, jij, jij, jij leest meer boeken dan ik, dus jij zou dat moeten weten. Nou, um, ja, volgens,
1: ik, ik denk dat het ja, maar ja, waarom zou die dat waarom zou dat zeggen? Ja, misschien omdat of is, het het het, is basketbal net zo dom als auto.
0: <laughs> zeven, ja, maar dat maar, <laughs> zeven, <laughs> dat heb ik al 7 ja. keer tegen je gezegd, jongere boer. Dat is dat, <laughs> Ja, ik weet niet ja. ik, 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 ik weet niet of dat net zo dom is. Want wij gebruiken wel letters die letterlijk in het woord staan. En als je zegt zeven of auto verzin je letters en hou je bestaande letters weg. Dus dat is gewoon per definitie niet correct. Automatisch. <laughs> automatisch. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Misschien kan iemand hier uh, het verlossende antwoord op uh, geven. Maar... Over Belgen gesproken, um, het is natuurlijk wel, uh, ja, ik, ik vind het bijzonder, ik, ik, ik weet nog dat bij een opleiding, we hadden we toen twee Belgen en die zeiden toen heel de tijd uh, zitvlak, zitvlak. En ik dacht, wat de fuck is zitvlak? Maar zitvlak is dus inderdaad gewoon je reet. En mensen die zitvlak zeggen, nou, zou ik sowieso niet, niet heel snel vertrouwen <laughs> en zou ik ook niet om een verjaardagsfeestje uitnodigen. Ehm... Um, maar wat ik dus echt gewoon niet begrijp... en ook gewoon niet kan uitstaan... en daar kwam ik achter toen ik die ene serie keek... die Nederlandse serie Undercover. Dat Belgen zeggen... ik zie u graag. Ik zie, ik zie u graag. Dan denk <laughs> ik... Dude, hoe, dekt, hoe dekt dat de lading? Als je, als je wat nou...
1: betekent het dan... In, in, een, in een
0: Belgische hoofd? Ik hou van je. Oh. Ja, dan zeg je dan... Ik zie, ik zie je graag. Ik zie u graag. Ik zie graag denk ik, bro, hoe de fuck dekt dit de lading van jouw emotie? En wat zeg je dan tegen iemand die je graag ziet? Zo oh, is oprecht oprechte waar. Je kan, je kan ook gewoon, je kan iemand zien of iemand kennen waar je denkt, ja. Is wel, is wel een toffe peer, hè, om terug te komen op het peer. Zo'n toffe peer Jules. Ja, ik zie jou wel graag. Ik, ik, ik ga wel graag met jou om. Wat, zeg je dan te, wat zegt een Belg tegen iemand die je graag ziet? Zonder dat hij dus moet zeggen dat hij van hem houdt. En ja. wa, wa, Ik vind dat heel raar, man. Dat de, dus want in, in die serie, ik weet niet of je het hebt gezien... ...maar dan nee. zegt die, die, die Belgische roze, Peer... ...die zegt dan tegen zijn dochter elke keer... ...ik zie u graag. Denk ik, nou dit kan zijn... Maar kan... Ook,
1: ook als hij zeg maar... Uh, ...weet ik veel wat voor karakter het is... ...maar hij gaat de deur uit... hij gaat op een spannende missie... ...en dan zegt hij nog even tegen zijn dochter... Ja. ...ik zie u ja. graag. Ja.
0: Nou, we gaan nog verder... Dan, ...dan pakt hij echt gewoon haar hoofd met zijn handen vast... ...en dan kijkt hij haar diepe ogen aan... En dan zegt hij, ik zie u graag.
1: En dan zegt de dochter: Wat zeg je? Je hebt je handen op mijn oren.
0: Huh? 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 Ja, ik weet niet, ik vind, het, ik, vind, ik vind dat dat niet echt de lading dekt. Als iemand dat tegen mij zou zeggen, zou ik denken... joh, weet je... ik denk niet dat wij ergens gaan komen met z'n tweeën.
1: Ja, precies. Nou, huh? ja, eens. Dus uh, we zijn het wel eens met de donatie... maar niet met de, de, de comment.
0: Ja, maar, ja, als, als ik ernaast zit, geef ik het echt met alle liefde toe... Maar... Ik weet niet waarom het basket zou zijn. Je zou denken dat als het basket is... dat er dan dubbel K zou staan... of dubbel S. Maar dat zou ook weer een raar woord zijn. Of moet je het per ja. se zo dicht mogelijk... tegen het, Amerika tegen het Engels aanzeggen? Ah, ja, dat niet.
1: ja, misschien is dat het wel. Ja. Maar goed, dat was dus de, de enige donatie. Dus uh, over de donaties gesproken...
0: Bas. Waarschijnlijk haalt hij het vanuit het woord bas... Ja, dat, dat is het denk ik gewoon. Als je ja. kijkt naar het woord bas, B-A-S, is bas. Ja, bas. Ja, dus waarom maken we inderdaad opeens bij basket, basketbal? heeft u wel gelijk, man.
1: Basketbal. Maar wat zit echt, echt op zijn Amerikaans dan? Basketbal.
0: Nee, in, dat, is, dat is Brits. Basket. Basketbal. basketball Als een pasgeboren geit ja, basketbal. Ik denk basketball. dat ik vanaf nu gewoon basketbal ga zeggen. En het is best wel treurig dat we met z'n tweeën er twintig minuten over hebben gedaan... om het te herleiden tot het woord bas. Holy shit, we zijn... ja inderdaad. Oké,
1: okay, nou laten we snel verder gaan. Wat ik wilde zeggen is dat we alles en alle donaties natuurlijk direct in bitcoin hebben gegooid. Ge dus we hebben inmiddels direct... 8,20 euro. Nee, ik wil zeggen dat we volgens mij daar een 40%. Uh... Uh, ongerealiseerde winst op hebben. <lacht> Laten we het zo noemen. Maar ik wilde, even, ik wilde even naar jouw story van vandaag over Bitcoin. Want ik, wil, ik weet dat jij daar nog even, even iets over wil zeggen.
0: Uh, ja, dat The is... floor is yours. <laughs> Wil je gewoon dat ik letterlijk herhaal wat er in dat bericht staat?
1: Nee, maar ik, ik weet... Dat, jij gaat waarschijnlijk zeggen dat er, je hebt een soort frustratie van zeikende mensen. Ja, ik vind en... het gewoon...
0: Ik, kijk, het is... Het is ook een gesprek dat ik met mijn, met mijn vrienden heb gehad. En ik ben helemaal geen autoriteit op het gebied van traden of krippen. Helemaal niet. Um, en ik ken in persoon ook geen mensen die dat zijn. Die echt trading professionals zijn. Uh, maar ik ken wel mensen die er meer van weten dan ik. En als, mensen, als, als dat soort mensen je jaar in, jaar uit, meerdere keren... Nee, niet meerdere keren, tientallen keren hebben gezegd... joh. Ik adviseer je echt om dit en dat te doen. En wel om deze en die redenen. En dat doe je nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer. En nog een keer. Ja, en dan komt natuurlijk nooit En ik heb het zelf van.
1: ook. Dat komt er natuurlijk ook bij. Toch?
0: En ik heb het zelf ook, dus ik heb ook skin in the game. Het is niet dat ik denk, joh, neem jij het risico en ik niet. Uh, maar goed, structureel wordt dus de keuze gemaakt om niets te doen. Uh, en dan denk ik... Oh, ik weet het niet man, het is altijd, dan staat hij op fucking 1000 euro, dan zeggen mensen, ik ben te laat want ik had op 800 in moeten stappen, nou, dan gaan we dan verdubbelen, gaan we naar 2000, ah, ik ben te laat, ik had op 1500 in moeten stappen, dan zijn we op 4 dan zijn we op 8, dan zijn we op 10, dan zijn we op 12 en elke stap is, ja ik ben te laat, ik ben te laat ik ben te laat, is het nou echt zo moeilijk om zelf tot de realisatie te komen dat als je gewoon nu instapt, dat je dan waarschijnlijk over een paar maanden denkt, shit wat ben ik blij dat ik dat heb gedaan, Hoe, ja. hoeveel jaren moeten er overheen gaan voordat je denkt, yep I fucked up en als je die realisatie hebt, stop er dan gewoon helemaal mee. Want heel veel mensen die blijven er ook jaar in, jaar uit mee bezig, tussen aanhalingstekens, die lezen erover. Die wachten op een moment om in te stappen. Maar dat is een beetje de illusie van betrokkenheid. Dan, dan, dat is letterlijk no skin in the game. En dan ben je er maar mee bezig. En dan ben je in je hoofd ben je trades aan het maken. En dan kan je altijd zeggen, zo, so, ik wilde eigenlijk vorige week instappen, maar heb ik niet gedaan. Maar als ik het had gedaan, dat had ik nu gewoon 80% winst had, hè. Ja, maar je hebt het niet gedaan. Ja, maar als ik het had gedaan, ja we zijn godverdomme geen 13 meer. Nee. En uh, ja, toen, toen, we, toen we een paar maanden geleden begonnen met deze podcast en het ging over crypto, kreeg ik heel veel berichten van mensen die zeiden: nou, Ik doe het niet en het is allemaal heel riskant en ik zou het echt niet doen en ik zou je geld er nu uithalen, want hij staat nu heel hoog en heel veel hoger gaat hij niet. En nu krijg ik zo fucking veel berichten... ...van mensen die zeggen... ...ja, ik ben ingestapt, ik ben ingestapt... ...ik ga een stap, ik wacht nog even, ik kijk het dan een tijdje aan... ...maar nog eventjes en dan stap ik in. Er komt waarschijnlijk wel een dip. Er, kom, uh, er komt waarschijnlijk wel een dip. Ja, ik, wacht, ik wacht op een correctie. maar mens, wat, Als mensen zeggen, ik wacht op een correctie... ...dan hebben ze het idee dat die correctie... ...vanaf nu ergens zal gaan beginnen. Maar een correctie kan ook over drie maanden... ...terug naar 48.000 dollar zijn. Dan heb je ook ja. een correctie. Mm -hmm. Zo, ja, dat, dat zat me wel even dwars, ja.
1: Ja, dus mensen moeten, kortom, mensen moeten gewoon, uh, als ze, uh, nee, ze moeten sowieso niks, maar als ze erover twijfelen, moeten ze het nu doen. En dan via het linkje op pennu.nl, oké, okay.
0: <laughs> Coinbase. En wat mensen nu dus vervolgens gaan doen, dan, gaan ze, dan wachten ze nog vier maanden en dan denken ze, oh, weet je nog, toen Guy op PNNFM zei, je moet bitcoin kopen, dat ga ik nu doen. En dan staan we op 182.000 euro en dan crashen we naar 90 en dan zijn ze de helft van hun 50 euro inleg kwijt. <laughs> En dan krijg ik een bericht en zeggen ze: Ja, ik ben 25 euro kwijt. Dus misschien moet je de datum even van vandaag zeggen: 5 januari. Nee, maar, maar, nu, maar nu, ja. Nu is het, je gaat, hoe, hoe hoger we staan, hoe minder overtuigend je ook kunt zijn in het advies van: Ja, ik zou nu echt kopen. Ja. ja klopt. Maar het is precies hetzelfde als met,
1: met index-trackers, toch? Ik bedoel, ja, dat is toch ook gewoon: Wanneer moet je, wanneer moet je beginnen? Ja, nu. Soort van. Ja,
0: ja het, is, het, is, het, is, het is meestal geen wijsheid om in uh, de exponentiële stijging in te stappen en, en hopen dat je onderaan die stijging bent ingestapt of ergens halverwege. Uh, zeker niet na zo'n periode van zes à zeven maanden waar we constant aan het stijgen zijn. Maar ja, ik, ben, ik ben ervan overtuigd dat we dit jaar op minimaal 100.000 euro staan, minstens. En dat is een conservatieve schatting. Je
1: bedoelt het met één bitcoin waard, maar niet, en, en niet met onze donatiebrug. Nee,
0: sowieso. Maar ik denk zo, wel, dan maar. gaan
1: we even een zooi haartransplantaties doen als we 100.000 euro... Overal haar. Dan nemen we, nemen, we,
0: nemen, we, nemen, we, nemen we vier transplantaties per persoon. Tot aan je wenkbrauwen.
1: Er zijn wel echt van die gasten hè, die dan echt zo'n lage haarlijn hebben. Ja,
0: dat zijn van die Iraniërs.
1: Uh, mooi. Mooie dingen. Uh, Oké, okay, nou. Donaties gehad. <laughs> ik zie u graag gehad. <laughs> uh,
0: ja, ik heb, uh, jij mag het dadelijk natuurlijk uh, aftrappen met uh, het serviceblokje. Ik heb wel een, uh, een verhaal van een, uh, van, een uh, van een vriend van me die ook collega is bij Perfect Performance. en Die heeft wel een, uh, echt een heel slecht cool blue verhaal, hoor. Echt heel slecht.
1: Een cool blue verhaal? Ja,
0: echt heel slecht.
1: Oh. Nou, dan gaan we eerst wel even het goede. Zeg maar. Ik vloog terug uit uh, Johannesburg via Doha naar uh, Amsterdam met Qatar Airways. En ik, ik, ik ben echt wel echt fan van Qatar Airways. Ik had een business class ticket geboekt met punten. Lees mijn boek vooral <laughs> om dat ook te kunnen. Maar uh, en, en Qatar Airways staat erom bekend om uh, een van de meest luxe business classes te hebben... Ze hebben Q-suites, dat zijn suites suite aan boord, waarin je, je eigen stoel hebt met een deurtje wat je kan afsluiten en je hebt... Dat hebben ze bij business zoals, bij first class? Nee, dat is bij business. Ze hebben, ze hebben wel first, maar dat faceren ze volgens mij een beetje uit. Okay. Dus ze maken gewoon geen... Niet, ze, ja, het onderscheid tussen first en business is een beetje weg. Maar goed, je zit dus en aan, aan het gangpad en aan het raam en je kunt het deurtje dicht doen en zo en maar... Ik zat te denken gewoon, ze doen alles, alles goed, zeg maar. Ze doen altijd alles net voordat je eraan denkt. En dat is natuurlijk per persoon verschillend. Maar dat is heel, heel, heel erg nice. Hoe vaak ze langskomen of ze even iets voor je kunnen doen. En als er iets op de kaart staat, want je krijgt dan een menukaart aan boord. En dat is er dan niet. Dan hebben ze altijd een oplossing en uh, dat soort dingen, zeg maar. Het is gewoon... En hoeveel mensen er in de lounge werken, dat als je binnenkomt in de, bij de lounge op het luchthaven, dat ze zeggen, bent u al eerder geweest? Ja, ben ik. Oké, okay, nou ja, we hebben, het zijn wat nieuwe dingen sinds uh, COVID, bla, bla bla bla. Wilt u dat ik u even ro rondleid en zo? En ik snap heus wel dat het hevig gesubsidieerd wordt door de uh, Qatarese uh, overheid. Maar ja, ze doen het wel, zeg maar. Mm. Het is wel echt van begin tot eind dat je denkt, dat is echt gewoon een warm bedje. Nou, ja, ik, vond het, uh, ik vond het fantastisch. Het is, Al het is echt,
0: echt een hoogtepunt van je, in je jaar is dat, ja, ja, ja. op die manier. Maar dat, dat is zo kut. Dat als een bedrijf het 99% van de tijd echt bovengemiddeld goed doet... en een of andere ja, iemand die komt op een gegeven moment daar bij Qatar is en het gaat verkeerd, en dat is toevallig ook zijn eerste ervaring... is het voor die persoon gelijk een kutbedrijf met echt waardeloze service. Ja. Want dat is toch... Ja. Uh, ik zat laatst een film te kijken, All the Money in the World, en, en daar zei iemand van je leert iemand pas echt kennen als je van die persoon moet scheiden. Uh, daar zit echt wel een sterke kern van waarheid in. Uh, ik denk dat het ook met bedrijven het geval, is je leert een bedrijf pas echt kennen op het moment dat je ze echt nodig hebt en, en hun servicegerichtheid op de proef moet stellen, uh, dat je ze dan echt leert kennen. Dus de, even los van het feit dat ze, dat ik, ik heb nooit met Airways gevlogen, maar... Uh, ik ga ervan uit dat ze het inderdaad bovengemiddeld goed doen... en altijd al problemen voor zijn. Maar he heb je wel eens gehad dat ze iets echt op moesten lossen? lossen? En dan ook mm -hmm. het dief niet iets wat dat heel erg voor de hand liggend is, was?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar ja. Want ik ben benieuwd ja, ja, wat, wat, wat er dan doen. gebeurde. Ja, precies. En nee, eigenlijk... ja, dat is nog niet voorgekomen of zo. Dat er, uh, weet ik veel, vluchten uh, uitviel of Dat er een probleem was. Uh,
0: en dat springt natuurlijk wel. op boekdelen. Dat, dat dat al nooit is gebeurd, is al... Is al bijzonder. Ja. Maar het, het, het zou ze helemaal onderscheiden. Het zou echt die laatste, die laatste meter. Zouden ze ook nog meepakken. Als ze op momenten dat het er toe doet. Je ook nog zo. Fucking goed tegemoet komen.
1: Nou, hij zei wij wel. De, een van de eerste airlines met die coronacrisis. Die dan. Uh, een enorme bonus aan vouchers gaf. En ook alle vluchten. Uh, um, ...herboekbaar maakte en zo. Ja. Dus dat was al, en, en sowieso als je geen foutje wilde... ...je geld terug. Dus dat was sowieso al. Uh... ...en ze waren de enige airline... ...die bleef vliegen. Dus dat was ook
0: wel mooi. Ja, dat vond ik ook zo bizar. Dat was met KLM toch? Dan kreeg je op een gegeven moment te goedponnen. En dan, dan boekte, ja. je een, boekte je een vlucht. Nou, die werd dan geannuleerd, kreeg je een te goedpon. Boekte je nog een keer een vlucht met die bon. Uh, want die moest dan ook binnen drie maanden... ...moest die, uh, verzilverd worden volgens mij. Uh... En dan had je nog een lockdown, een beetje tweede vlucht werd ook geannuleerd, zit je op een gegeven moment zit je met twaalfde goedbonnen. <laughs> oh nee, jij jij zei laatst al dat ze het inmiddels wel uh, dat je wel je geld terugkrijgt, inmiddels van kuilen. Ja, ja, tenminste, waarschijnlijk met door
1: heel veel formulieren in te vullen en zo, denk ik. Maar uh, ja, dat is gewoon uh, consumentenrecht. Ik bedoel, als een vlucht niet wordt uitgevoerd wat je, waar je wel voor hebt betaald, dan moet je gewoon je geld terugkrijgen. Dus die foutje, ja, dat, had, dat hebben Airlines gewoon zelf bedacht. Zo van ja, ik krijg het goed bom. Ja. En, dan, en de Nederlandse overheid die ook aandeelhouder was van KLM, of is van KLM, grote aandeelhouder, die zag dat dus door de vingers, die, die deed niet aan handhaving. Ja, dat is gewoon wel echt, echt uh, een klein beetje evil. Ja, ik, van, ik, ik,
0: ik ben dus helemaal niet bekend met consumentenrecht. En, tenminste, je hoort heel vaak mensen dingen erover zeggen. Zo ook als je bijvoorbeeld een, een cadeaubon koopt of krijgt en dat je dan aankomt kakken bij, de, bij die winkel en dan ben je twaalf maanden en vier dagen later kom je eraan. Dan zeggen ze, ja, sorry, deze is verlopen, want hij verloopt na twaalf maanden. En dan hoor je mensen natuurlijk allemaal tegen je roepen, nee, maar dat mag helemaal niet, want een, een troepbon mag helemaal niet verlopen. Tenzij ze dat nadrukkelijk vermelden bij de verkoop. En zelfs dan mag het niet. Dan denk je ja, in hoeverre is dat waar? Het lijkt me heel sterk dat dat gewoon absoluut niet waar is.
1: Uh, ja, dat, dat specifieke voorbeeld weet ik niet. Ik kan me wel voorstellen dat je gewoon als bedrijf niet... Niet mag bedenken dat iets maar een jaar geldig is. Ik bedoel, het is toch gewoon een, een, een waardepapier.
0: Ja, maar, maar als, goed, als iemand dus, een beetje gissen. Maar als iemand akkoord gaat met de voorwaarden van die aankoop. dan, dan is dat toch gewoon zo?
1: Ja, weet ik niet of dat, of dat zo is. Net zoals dat Apple toch altijd vindt. dat je moet betalen voor reparaties. terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft binnen zoveel, uh, zoveel tijd of zo.
0: Maar uiteindelijk betaal je toch wel toch?
1: Nou, als je heel erg hard gaat zeiken, kent iemand die waarschijnlijk ook wil luisteren. Die uh, van, van de eerste iPod tot aan de nieuwste de hele tijd uh, een nieuwe heeft gekregen. Echt, hè? <laughs> nou ja, zo erg is het niet. Maar het, le het leek daar wel op, zeg maar. Hij heeft wel, uh, wel een paar keer goed lopen ruilen tot, uh, tot die. Uh... Zeker Max. Nee, het is niet Max. Uh.
0: Nee, ja, die... Die, die, dat, dat verhaal van Cool het is best wel een lang verhaal... en ik probeer het even uh, voor... Ik probeer De het even kouder. bij te pakken. Nee, ik probeer het even bij te pakken. Ik ga dus ook niet helemaal vertellen hoor... maar het is best wel kut. Want... Oh ja, hij heeft een, hij heeft een soort van samenvatting geschreven. Hij had dus... Um, hij had op 14 december een laptop gekocht. Uh, omdat hij net als velen dus zijn werkzaamheden online voort moest en wilde zetten... Uh, ...die bleek uh, defect, want hij kreeg eigenlijk vrijwel direct blauwe schermen. Toen heeft hij hem dus al op, op 17 december retour gedaan. Dat is drie dagen later, drie dagen na... Heb je dit niet de vorige podcast verteld? Ja, ja, ja is, dit, dit is... Dit is ja, weet ik niet. Het zou kunnen zijn dat ik, daar de vorige voice, dat ik daar de vorige podcast even kort over heb gehad. Maar het is nu dus het vervolg. En misschien, was, misschien was het alleen maar via, via voicebericht, weet ik niet. Dat weten onze abonnees op onze voiceberichten... Zo'n 28 december krijgt hij een mail dat de laptop is uh, opgestuurd voor reparatie. Terwijl ze hadden gezegd, hij wordt omgereld, maar hij wordt dus opgestuurd voor reparatie. Um, daar heeft hij contact over gehad um, om aan te geven dat hij dus een nieuw zou krijgen en niet, dat hij niet gerepareerd moest worden. Um, vervolgens zeggen ze nou dat kan niet, want het product is niet meer leverbaar. Dat gaat nog 34 keer heen en weer. Ik ben al helemaal uit dit verhaal man. Het is een te lang verhaal. Maar ik ben dus aan het scrollen. Ik ben aan het scrollen en ik denk. Nee, ik kan dit niet allemaal vertellen man. Ik kan dit niet allemaal vertellen. Dus ik ga gewoon naar, naar de conclusie. Um, zij forceerden hem in de positie. Dat hij dus geen gerepareerde laptop kreeg. Hij kreeg ook geen gerelde laptop. Um, en hij kon ook zijn geld. Hij kon niet zeggen. Joh. Uh, Koebloe, hou, hou het geld maar en laat het mij weten als de laptop voorraad is. Ondanks dat ze die keuze wel hebben gegeven aan hem, Hebben ze zelf het geld teruggestort, Ondanks dat hij voor iets anders had gekozen. En toen zeiden ze, oh het, de laptop is nu wel weer op voorraad. Maar, maar hij, is wel, hij is wel 100 euro duurder. En ze konden hem geen 100 euro korting geven op die aankoop. Ja, dat is heftig hoor. Dat is echt, dat is echt heel slecht. Uh, sorry, uit... ik
1: kan dit, kan dit niet doen.
0: Nee, jij wil het niet doen. Ja, want, en dat is het, en dat bewijst zich, hier ook, bewijst zich hier ook weer, want op een gegeven moment is er dus op Facebook heeft hij iets geplaatst, uh, publiekelijk, openbaar, uh, en dan zien te veel mensen, uh, te veel oogjes zien het dan, en dan kunnen mensen opeens heel veel, dan kunnen mensen ja. opeens heel veel. En dat is hetzelfde als met, met, die, met die, fuck, dat had, had ik vorige week, met de bezorgindicatie van uh, thuis bezorgen. Nou, dat is ook echt zo fucking irritant. Daar hebben we het al vaak over gehad, als je, als je een klantenservice belt en ze zeggen, joh, de wachttijd is langer dan je van ons gewend bent, de wachttijd is momenteel langer dan twee minuten. Ja, is dat dan drie minuten of is dat 35 minuten? Want soms wacht je echt een half uur. Nou ja, taalkundig klopt het, het is langer dan twee minuten, maar hoe?
1: Ja, hij ja, is fucking kut.
0: Dus ik bestelde op uh, thuisbezorg en er stond 40, 45 minuten. 40 volgens mij. Nou prima, bestellen anderhalf uur later bel ik en ik ben dan echt gewoon netjes. Ik zeg, joh, uh, ik heb anderhalf uur geleden besteld. Kun je mij een, uh, een indicatie geven van wanneer jullie verwachten ons eten te bezorgen? Uh, ja, in de loop van de avond, zegt de beste man. Ik zeg, in de loop van de avond? Ik heb meer dingen te doen vanavond dan alleen maar op mijn eten wachten. Ja, sorry, maar het is zo druk dat ik echt geen tijd kan geven en we leveren, leveren het sowieso in de loop van de avond. <laughs> Ja, dat is, dat is top. Maar ik kan je uitleggen waar in het proces mijn bestelling is. Heb je het al gemaakt? Uh, lig ik ergens onderop? Toen zei hij, ja, momentje. Vijf minuten gewacht. Toen zei ja sorry meneer, maar uw bonnetje ligt echt nog heel ver onder op de stapel. Dus het gaat echt nog wel even duren. En ik zei, oké, okay, als ik het kom halen, dan, minimaal, dan is het maximaal een half uur. Nou, je voelt het natuurlijk aankomen. Daar naartoe gereden. Eten ophalen En er stond een rij, jongen. Echt allemaal mensen die te horen hadden gekregen aan de telefoon... na twee uur, drie uur wachten. Van ja, kom het nu maar halen, dan staat het klaar. En hij zei letterlijk tegen iedereen... ja, nog vijf minuten, ja, nog vijf minuten, ja, nog vijf minuten. Wat is het voor tent dan? Ja, gewoon een sushi tent Maar dan denk ik, joh... als je de drukte niet aan kan, dan moet je, je moet toch bijna gewoon verplicht zijn... om te vermelden dat je geen... of geen bestellingen aanneemt... of dat de bezorging gewoon twee uur duurt... Maar dan zeg ze, ja, er staat op de website hè? langer dan 40 minuten. Ja.
1: Vuile, vuile. <laughs> Heb je het uiteindelijk wel gehad?
0: Ja, dat is ook zo. Weet je, op welk punt besluit je om gewoon door te gaan en het helemaal uit te zetten? En op welk punt zeg je, nou weet je, ik, ik kap ermee, ik, ik, ik wil mijn geld of ik wil de bestelling annuleren en ik ga opnieuw het proces in bij een ander restaurant.
1: Ja, dat is fucking kut. Omdat je weet dat je dat geld terugkrijgen dat het ook weer zo'n gezeik is.
0: Ja, en je weet ook toch. niet hoe het zit bij andere restaurants, zeker in het Rotterdam Centrum. In Amsterdam zal het niet anders zijn. En het was ook op, uh, op Oudjaarsdag. Ja, dan is het overal druk. Maar dan denk je, als, het, als je het zo druk hebt dat je gewoon er gewoon urenlang mee bezig bent, ja, dan moet je toch bestellingen gewoon niet aannemen. Dat is toch echt, echt belachelijk. Ja, dat lijkt me ook. Dat vond ik dus bijvoorbeeld heel mooi bij uh, Je hebt Richard Visser, een van de beste oliebollenkramen, oliebollenkramen van Nederland die hadden op, op Oudjaarsdag, hadden ze gewoon op de deur geplakt, van ja, we kunnen jullie veiligheid en onze veiligheid niet garanderen, dus we zijn vandaag gesloten. En normaal, ze hebben, voor mij hebben ze een keertje meer dan een miljoen oliebollen verkocht op Oudjaarsdag. Jezus. Heftig, hè? Ja, dat is wel heftig, ja.
1: Maar dat is wel maar gewoon het,
0: ik... verantwoordelijkheid nemen oh. en zeggen, ja, wij kunnen dit niet, dus we doen het ook gewoon, we gaan het niet eens proberen. Maar hebben ze gewoon helemaal niks verkocht? Nee, dan? ze waren heel de hele dag gewoon dicht.
1: Ah, oh. wat ziek. Ja. Wel grappig dat er een ranglijst is van mensen die deegballen frituren.
0: Ja, en dan heb je en van het AD, en je hebt volgens mij van de Telegraaf, en je hebt die, en je hebt die, en je hebt die. Welke, ja, welke, welke is dan de beste? Wat is de, Oscar, wat is de Oscar van de oliebollenprijzen? Wat, ik
1: heb dit jaar geen, en vorig jaar trouwens ook niet, o, o, deze jaarwisselingsperiode, geen oliebollen gegeten.
0: Omdat je keto eet. Ja, ja, ja. ja <laughs> Maar dat is altijd met oliebol, elk jaar. Dan zeg ik, ja, ik ga dit jaar ga ik echt oliebol eten, man, echt fucking nice. Appaoubignees, let's do it. En uiteindelijk eet ik echt een halve een appaoubignee en drie oliebollen. Maar en wat dan... kenmerkt een goede oliebol, denk ik, dan? Hij moet niet, fluffy ah, van binnen. Ah, ja, hij moet een beetje fluffy zijn. Hij moet niet te, te, ja. nat, niet te nattig zijn, weet je, dat, dat vieze, pruttige, bloemkolige... <laughs> ja, dat is, dat is heel goed. Oh, dude, breng ze nou niet op,
1: op ideeën. Oh, ja, dit ga je volgen. Dit ga je volgend jaar zien, man. Bloemkobolle, lekker ja. Ja, maar daar gaat toch iemand, waarschijnlijk zijn ze er al, Dan gaat toch iemand komen met een soort
0: healthy versie van een olie. Ja, die bestaan al zeker, waarschijnlijk van boekwijdmeel. Dat is ook een van de goorste dingen op aarde, boekwijd. Jij vindt dat waarschijnlijk lekker, hè, omdat je Amsterdammer <laughs> bent. Maar <laughs> Alles wat je met boekwijd maakt, wordt gelijk verziekt. En weet je waarom? Want het smaakt naar fucking boekwijd. Ja, het smaakt echt naar boekwijd.
1: Het is echt, maar dat is toch van dat grijze mail ja. naar boekwijd. Het iemand mensen
0: als Sleetin.
1: Er was ooit iemand, iemand die. Jenny had een recept voor. Uh, uh, van die naam. Uh, op haar website staan. En iemand ging dat maken. En die zei: nou ja, het is, uh, het is echt mislukt. En toen had Jenny gestuurd van: joh, maar, maar heb je wel het recept gevolgd? Ja, ja, ja heb je hebt wel het recept gevolgd. Maar ik heb wel het boekwijd mee. <laughs>
0: meel gebruikt. Het is zo mooi als mensen zeggen, het is, ja ik heb precies hetzelfde gedaan, behalve duurt. Hoor behalve je niet wat je zegt. Het meest
1: essentiële ding. Uh. Ja, ik heb wel je tomatensoep gemaakt, maar ik had geen tomaten. Ik heb er, uh, ik heb er champignons ik heb in. Ja, ja boekwijdmeel is echt, is echt, uh, dat is echt
0: Nou, dus dat is, ook, dat is ook wel een voorwaarde. Geen boekwijdmeel gebruiken voor oliebollen. Maar die bestaan waarschijnlijk wel. Boekwijd bloemkoolballen met rozijnen.
1: Gadverdamme.
0: Ja, dat is gewoon. spinazie. En... Ja, dat is gewoon.
1: Uh, ah, oké, okay, nou ja, misschien volgend jaar dus.
0: Um, skincare routines? Ja, dat gooi je er gewoon zo in. Je, 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 je probeert niet eens met bruggetjes te maken. Hè? Het is gewoon, oké. Okay. Nu, nu, nu is dit onderwerp aangebroken. Weet je wat
1: me ook gewoon lijkt, guy?
0: <laughs> Boekweit op je bek smeren. Skincare routines.
1: Ja, wat, uh, wat moeten we erover zeggen? Wat is jouw skincare routine?
0: Ja, maar het is grappig dat we het dat we daar nu over hebben. Terwijl ik, uh, ik denk een minuut of elf geleden zei... dat we over bepaalde onderwerpen alleen maar spreken... omdat we zo welvarend zijn. En het feit dat we dus ook over skincare routines hebben... dat is ook echt wel bewijs daarvan. Het is zo... Ik vind het zo irritant. Maar skincare routiners worden steeds meer zoals vegetariërs, hè? Dat als, jij zegt, dat als jij zegt, ja, ik dus ik wel een biefstukje... dat ze dan hun vegetarisme opleggen bij je. En met skincare is het een beetje hetzelfde. Als je dan tegen iemand zegt, nou, weet je... ik gebruik geen 470 euro aan producten per maand... die uh, niet bestaande afvalstoffen uit mijn huid onttrekken... maar gewoon uh, water... Ja, dan kijken ze je echt aan alsof je, alsof je psychopaat bent. Hè? Terwijl je huid beter is dan, dan hun huid. Maar dan denk je, ja, wat, wat is dan... Als er niks mis is met je huid, waarom zou je dan iets gebruiken? Wat, ja, ga, wat er niet een ja, probleem oplost. Op
1: misschien uh, over tien jaar <laughs> dan, dan hoop jij. Of dan, dan, waarschijnlijk komt er dan een periode dat jij denkt. Shit man, had ik het maar gedaan?
0: Ja, en dat, en dat is het. Hè. Dus, dus, dus ze kunnen nooit ongelijk, Er komt altijd een periode. Er komt altijd een periode dat ze wel gelijk krijgen in iets. Weet je, dan krijg je een keer een pukkel, dan krijg je een keer een paar rimpels. En dan is het dus altijd het moment waar ze op wachten. En kunnen zeggen, zie je, ik zei het toch. Je had 15 jaar geleden op die ene dinsdag naar mij moeten luisteren. Toen ik zei dat je dat product moest aanschaffen. Dat serimpje.
1: Ik ben wel benieuwd. Nou, misschien ga ik eventjes. Ik ga even Google, Google Trends. Google.com slash trends. Oh, ga je zoek hè? Skincare routine, volgens mij dat het, hoe, hoe skincare. Maar dan, dus ook,
0: ook met die, die gasten die dan hun baard laten staan, weet je wel, maar dan ook zo groot mogelijk. En dan, dat je dan echt die ruige viking uitstraling krijgt. En dan vervolgens twaalf soorten baardolie en een speciale baardborstel koopt. Dude, dan hou je gewoon van penis. Je moet dan niet doen... <laughs> Je moet dan niet doen alsof je fucking Hell's Angel bent met je, met je baard. Die je vervolgens elke avond in een krulspelde legt. Ja, dat staat toch helemaal nergens al? Uh... Ik, zeg, ik, zeg niet, ik zeg niet dat je niet mannelijk of ruig kunt zijn.
1: Ik, ik hoor het u zeggen. Laat ik het, laat ik het maar zo zeggen. Ja, het, is wel, het is wel een trend in skincare routine. Wacht even. In Nederland gewoon echt een... Uh... Als je aandelen skincare routine zou moeten kopen, moet je wel echt nu kopen. Beard routine, is dat iets? Nee. Tuurlijk is beard. is beard
0: routine wel iets. Beard, beard, beard care, routine. care routine. Beard. Uh, beard care routine. Beard. Worldwide. Beard routine. Nee, dat is
1: niks, man. Beard.
0: Gewoon care. beard care. Ja, dat bestaat wel, man. Beard care. <laughs> ja, dat is echt wel iets, hoor. Je hebt allerlei tonnitjes en serumpjes en, en uh, washings en shampoos en borstels. Je hebt speciale baardborstels. Ja. Maar kijk, ja. Ik, zeg ook, ik zeg ook niet dat als je een baard hebt, dat je hem dan niet moet verzorgen. Dat is ook niet het punt. Het punt is dat als je dan op Instagram... Jezelf kaal scheert en je draagt van die fucking spijkerjasjes met die dingen afges met de mouwen afgesneden. En je laat dan die, die draadjes nog extra wat hangen, weet je, voor het extra ruige effect. En je hebt sleeves en je draagt boots en je rijdt op een chopper. Hey,
1: tattoos op je vingers.
0: Tattoos op je vingers en het is altijd dan een leeuwenhoofd of zo, weet je wel. Um, die over je handpannen, dat, dat is allemaal prima. Maar dan moet je niet op Instagram plaatsen hoe jij je baard verzorgt. Ja, dat is toch echt de allergrootste contradictie op aarde. Het, het hele ruige gaat het toch af als je overdreven veel tijd en aandacht besteedt aan het verzorgen van een heel specifiek iets. Ja, maar waar ligt dan de grens, zeg maar? ja, Iets moet gewoon niet goor zijn. Dat is denk ik de basis. <lacht> ja, ik weet het ook niet, man. Ja. Ik weet het ook niet. Nu denk ik dat ik een maar... elektrische baard heb, hè?
1: Ik heb het toevallig vandaag
0: even baard baart even, even getrimd. Duurt, luister. Kijk, dit is, dit is hetzelfde met Bitcoin. Ik heb al zo vaak tegen jou gezegd welke baartrimmer je moet kopen. Maar kijk, nu heb ik eentje. Die is echt niet normaal. Ik heb voor het eerst... Ik kocht altijd al Waal wow, uh, trimmers. W-A-H-L, dat meer.
1: Ja, dat hebben al mensen mij aangeraden. Ja, ik heb jou dat aangeraden.
0: Maar dat maakt niet uit. Ja, met nog meer mensen. Oké, okay. mak zeker. Maar... Um... Ik heb nu voor het eerst dus op eens op een kapperswinkel. Bij een kapperswinkel heb ik een, een, een Waal-trimmer gekocht. Nou, dat. Luister. Dat ding is zo goed. Ik ben nog nooit. Ik denk dat ik nog meer enthousiast ben over die aankoop dan dat ik zal worden over mijn eerstgeboren kind. Ik ben zo enthousiast over die aankoop. Het is echt bizar. Welk type is het? Het heet De detailer. Die Waal? Wow,
1: ja, ja, maar ik heb er nu gewoon eentje van 19 euro van de Lidl. Ja, dat ding moet je wegdonderen.
0: En, Hoezo? Nee, ja, je hij is zie...
1: lekker handzaam. En je kunt hem opladen met mini uur nee, Ik serious. zie
0: gewoon plukken uit je baard steken. <laughs> ja, dus dit uh, ding is uh, uh, zo goed en zo scherp. Je gaat echt maar één keer overheen. En alles is er gewoon af. Op de lengte ja, die je hebt. die tellen. Het kost waarschijnlijk weer 300 euro. Ja, hij is wel 170 euro volgens mij of zo.
1: Jezus.
0: Dan heb je toch één van je 800 bitcoins?
1: Ja, dat, misschien wel ja. Maar ja, ja, alles wat je nu van je bitcoin koopt denk je, over, over, vier, over vier jaar denk je, ja, maar deze baart is wel 8000 euro. Ja, dat is wel waar, hè. Dat is wel, dat is wel, dat is wel, dat is wel, dat is wel eigenlijk... Maar dat ding is heel goed. Hé, hey, maar, maar uh, hebben we ons punt gemaakt over de skincare routine, zeg maar? Nou, jij hebt
0: alleen maar gelachen op mijn stomme grappen. En ik ben nu natuurlijk bij een of andere ongenuanceerde hater van alles.
1: Ja, ik vind, ik vind het gewoon heel grap, grappig, zeg maar, dat... dat en wat je zegt dat het zo luxe is dat je gewoon op plekken waar mensen geen geld hebben voor een skincare routine hebben ze heus niet allemaal acne nee. of zo of, of onzorgvuldigheden of weet ik veel een onzuiverheden orige, grijze onzuiverheden. huid ja
0: onzuiverheden bro jij zei onzorgvuldigheden oh. <laughs> eindelijk onzu heb jij iets luisteren zeg van nou, normaal ben ik het toch ja. Onzorgvuldigheden. onzorgvuldigheden um, ja maar, maar maar ja, wat, wat ik net zei, dat, 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 dat huidtherapeuten uh, nooit kunnen verliezen... dat zie je ook gewoon als je er naartoe gaat. Weet je, dan krijg je, dan kom je... Je krijgt altijd een bon. Je krijgt altijd van kerst, tijdens kerst of whatever... krijg je, krijg je een bon van iemand voor een behandeling. Nou, dan ga je maar. En dan zeg ze altijd, nou, wat gebruik je nu? En dan zeg ik, nou, niets. ze: oh, oh. Nou ja, weet je, als ik je dan toch iets mag adviseren... dan zou ik dit gebruiken voor overdag. Dit gebruiken voor s'nachts. Dit. Ah ja, deze, dit, ja, ook, ja, hier zou dat ik het ermee wassen, dan zou ik het daarna hiermee invetten. Dan moet je dat er afveren, dan moet je dat er weer zijn. Dan zeg ik, nou weet je, ik heb dat niet nodig, want ik heb gewoon echt wel een uh, goede huid. En meestal als ik producten gebruik, dan wordt mijn huid slechter. Ja, maar dat komt, omdat je, ja, je moet het wel minstens zes maanden de tijd geven om je huid aan de producten te laten wennen. En uh, ja, als je meer pukkels krijgt, dan betekent dat dat de afvalstoffen er gewoon uitgaan. Ja, maar die pukkels had ik ervoor niet. En nu smeer ik jouw spul erop en krijg ik dus wel pukkels. Um, uh, en als het dan na zes maanden nog steeds niet beter is, dan zeggen ze, ja, nee, dit product is waarschijnlijk niet geschikt voor jou. Laat, laten we nu een ander product proberen. En dan ben je, voordat je weet, ben je 24 maanden heb, verder. Ik heb nu dit, dat is nieuw. Dat is allemaal helemaal natuurlijk. Het is gemaakt in Noorwegen. Het is nou. vrij van parabenen, vrij van kleurstoffen, vrij van geurstoffen. Het ruikt ook het altijd op, naar anus. Hè. Het ruikt ook nooit echt lekker. <laughs> omdat ze er dus... dus <laughs> En dus ze doen er dus geen parfum in. Dus dan ruikt het... Ja, ik weet niet. Het ruikt op naar, naar boekenwijd of naar bloemko. Ja.
1: Ja, dat is niet top. Ja, nee, nee. Dat is niet, uh, dat is niet top. Um, ja, ik, ik kan geen brugjes meer, man. Tuurlijk. Uh, Hoezo
0: niet meer? Je hebt nog geen één brug gemaakt. Nee, precies. Ja, dus het kan niet meer. Um... We wil fitness hebben...
1: Nou ja, we moeten het sowieso over fitness hebben. Ja, ik heb dus een boek gelezen van Brian Wolters.
0: Yeah. Is die nog steeds een beer?
1: Wat een kast toe. Maar hij was dus ook. Weet je nog uh, dat ik uh, kast was en uh, de Powerlift wedstrijd won op, op mezelf op Die
0: heb je niet gewonnen, die wedstrijd. doe, je hebt die wedstrijd gewonnen. <laughs>
1: Dat ik, maar toen zat hij dus ook in het publiek. Mijn broertje heeft daar toch een filmpje van gemaakt, gemonteerd. En dan zit, oh, ja, hij, dus, ja, ja, ja. zit hij dus daarachter in het publiek. Dat vond ja, maar, wel mooi. Maar, maar toen, hij toen dus, was het een hij kast, dus...
0: maar is, is hij nu echt nog steeds een kast?
1: Ja, hij is echt gewoon een kast, ja.
0: Een Beunhaas. Zie, zie, zie.
1: Nee, nee, Het is wel een mooie, een mooie vent. En tegenwoordig durf ik ook niet te geen, in de gym.
0: Beunhaas is toch uh, gewoon zo'n grote, loge vent? Zo. Nee, een Beunhaas is iemand
1: die... Die zwart werkt en ook niet zo, niet, zo, niet zo echt kwaliteit
0: levert. Wat? Nee, echt dat niet. Dat is een beunhaas. Nooit.
1: Gozer, ik ga het nu googlen.
0: Wat is dan nou een rare, rare synoniem? Voor iemand die zwart het is werkt.
1: Niet, niet per se een zwart werken. Een beunhaas kan een negatieve connotatie hebben.
0: Nou oké, okay. ik, dus, ik wilde Brian Wolters geen beunhaas noemen. Een zwart werken, daar heb ik echt nog nooit voor ge gehoord. Maar Brian Wolters is. Uh,
1: nou ja, hij is kast, maar hij, hij schrijft best wel uh, op een leuke manier. Een boek, gewoon zo'n basisboekje over, over krachttraining. Zeg maar. En wat ik, heel, wat ik knap vind is dat je. Want meestal moet je al die nuances doen en zo. Ja. Zo van ja, maar ja, dit, dit meestal dit. En voor het, over het algemeen zo. En waarschijnlijk dit. En, want het is altijd wel een debiel die zegt ja, maar ik heb maar één been. Dus ja, ja, ja. Voor, ik kan niet squatten. <laughs> ja, godverdomme, niet voor jou. Maar goed, uh, hij doet dat dus, hij heeft het in dat boekje wel, wel, wel uh, nice gedaan, dus dat vond ik wel mooi.
0: Hoe heet het dan? Hoe heet dat boekje? Zo,
1: Kracht heet het.
0: Kracht? Ja. Oké. Okay. Ja, ik, ik ben oh. nu dus nog steeds benieuwd naar wat, wel, wat ik wilde zeggen toen ik zei Beunhaas. Hoe noem je dan zo'n zo grote, weet je, zo'n zo, zo dorpeling? Een <laughs> 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 villager. Weet je wat ik uh. bedoel? Echt zo'n ja, zo van nature grootte, ja. met van die grote klauwen, die grote polsen, dat je denkt. Een, uh, eigenlijk uh, moet daar het woord beunaas voor gebruikt worden.
1: Ja, ik weet niet. Geen die idee. lekker kan
0: beunen, weet je wel? Die gewoon beunend door de gym gaat.
1: Ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Ja,
0: maar ja, dat bedoel ik dus. Maar ik heb weer iets geleerd van me. Ja, uh,
1: maar goed, uh, dat, uh, dat vond ik vet. Ja, vond het vet. En het is natuurlijk. Uh, kloten dat je zo'n boek publiceert in een periode dat de gyms niet open zijn en zo. Uh, maar ja, goed. Ik ben blij dat het een ja. goed
0: boek is, want ik weet niet wat ik erger vind uh, de laatste, het laatste anderhalf jaar. Covid, of het feit dat iedereen dus auteur is en een eigen boek heeft. <lacht> dat is ook... ja, dat, maar dat, dat, Want we hebben het altijd over dat iedereen dus een open podium heeft voor, op, op social media. Maar het wordt ook nu gewoon doorgetrokken. Jezus doorgetrokken naar, uh, naar het schrijven van boeken. Echt, ik zie iedereen boeken publiceren.
1: Ja, dat ja, kan ook wel. Makkelijk, hè? Ik,
0: ja. <laughs> nou, ik ken ook mensen die zijn vier jaar bezig met een boek, maar weet je, ja, je hebt ook heel veel mensen die publiceren er gewoon echt elke drie maanden heen. Hoeveel, uh, hoeveel uh, bladzijden uh, heeft, heeft het boek, Kracht?
1: 150.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus, dus Het is gewoon, een, het is gewoon een, een essay. Een werkstuk.
1: Ja, precies. Maar dat, ja, dat vond ik wel mooi. Dat, dat het gewoon zeg maar, dat de, het minimalisme nee. in dat boek, dat het, gewoon, uh, dat het gewoon zo goed is.
0: Maar zou het, ja. heeft het voor de, voor de mensen die weinig weten uh, over het onderwerp ook nog meer waarde? Is het ook nog echt educatief dat je denkt, oh oké, okay, weet je, hier heb ik echt iets aan. Of is het voor jou meer een bevestiging van wat je al wist?
1: Nou ja, voor mij is het vooral een bevestiging. En ik denk dat het voor... Uh, uh, ja, ik weet niet man, ik denk mensen die beginnen op uh, fitnessknaapjes.nl met een schema die dan eventjes... Uh, en, en alleen maar, want ja dat zul je waarschijnlijk nu ook hebben, dat je gewoon alleen maar Mo Bicep volgt. En, uh, en hoe heet die die, uh, die schreeuwende dude ook alweer?
0: Joe Beukers.
1: Ja die ja, dat je die een beetje volgt nee. en JJ Boske. En dat je verder, uh, ja dan zie je wel eens een keer Jorda Bres voorbij komen en een schemaatje voor de, voor de zomervakantie. Maar ja hopelijk... Als je dan een keer dat boekje leest van Brian, dan, ik denk dat het dan wel uh, top is. En nergens is... in jouw lijstje van
0: fitness influencers, influencers dacht je, ik noem guy droog of door een teken. Hè? Het was gewoon, da daar, daar, kwa daar kwam je hoofd niet eens.
1: Nee, nee, nee sowieso <laughs> niet. Maar, dat is de, ja, maar jij, jullie worden toch ook niet gevolgd door gastjes van 17 tot 21 die... Uh...
0: Toevallig heb ik gisteren de iPad van Dex verkocht aan een uh, gozer van 20. Oké. Okay. Ik moet altijd shit verkopen van vrienden op mijn Instagram. En ik krijg daar nooit geld oh. voor.
1: Ik Ik denk heel vaak van... hè, maar hoezo heb jij dit nou weer? Ik, nou, oké. Okay,
0: zal. <lacht> ja, de meeste dingen zijn ook echt voor mij, hoor. Dus als iemand nog steeds een drone wil kopen, dan mag dat. Wil jij mijn drone niet kopen?
1: Nee. Of, nee, of een van mijn
0: komen? rude microfoons. <lacht>
1: <lacht> nee.
0: Dan heb nee. je het boek van Arie Boomsma gelezen?
1: Vol hard. Nee, ik wil het eigenlijk wel lezen. Maar... Uh... Um, nou, ik vond zijn eerste... Wat, hoe heet zijn eerste boekje ook weer? Nou ja, hij heeft er ook al honderd boeken geschreven. Maar het, het vervolg... Het is toch een vervolg op fit.
0: Dus dan weet je toch dat zijn ik eerste boek fit heen?
1: Nee, dat is niet zijn eerste boek. Oh. Want hij heeft echt al honderdduizend boeken gemaakt. Oh, echt? Maar, nee, maar het, het volhard is zeg maar het vervolg op fit. Omdat fit gaat over hoe je fit kunt worden. En ik, ik gaf... Dat boek vond ik, vind ik ook een leuk boekje. Omdat het echt zo'n Arie Booms, maar optimisme is. ja. Maar hij, 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 hij draait wel een beetje door, hè?
0: In zijn boek? Nee,
1: nou ja, gewoon in zijn, in zijn uh, Instagram uh, trainen met een.
0: Uh, trainen met een appel? Met een,
1: bier, met een bierflesje. <laughs> ja, dat kan toch niet? Well, hoe, hoe moeten we dit doen, zeg maar? Ja, ook dat is. Uh... Ik heb er ook een keer in een video, uh, in, een, in een vlog over gehad. Ja. Toen zei ik van ja, het is niet erg dat Arie maar uh, traint met een trap... en dan met een, met een, met een baksteen en dan met een, uh, met een oude krant. En het, het, maar het feit dat er gewoon niet 140 mensen reageren met... dude, het slaat nergens op, doe even normaal.
0: Zeg maar. Waar moet ik een baal hooi vandaan halen?
1: Ja, precies. En, en, en ja, maar goed, wij kennen allebei Arie een beetje. Dus eigenlijk moeten wij hem helpen op het rechte pad komen.
0: <laughs> ja, het, is, het is lastig, want, want ergens begrijp je het, en ik begrijp heel erg zijn insteek van, joh, als je mensen maar aan het bewegen krijgt, maar ik vind inderdaad ja. ook dat je ergens wel een grens moet trekken. Het is nog, nog even, en ik zeg, oh, weet je, heb je geen kettlebell in huis, pak dan gewoon je printer, ja. Ik ga mensen toch geen squat laten doen met een printer in de hand. Het kan wel, maar... <laughs> Ja, maar dan, ja, hij,
1: zei, hij postte laatst, heb je geen kettlebell, pak dan een pan. Ja, ja, ja ik, ik snap het, dat het niet dat is. Het, ik. Ik, ik
0: probeerde dat te visualiseren. Want oké, okay, ik heb geen kettlebell, dus ik moet een pan hebben. Maar dan moet die pan ook een handvat hebben waar echt gewoon mijn voet of mijn, of mijn hand gewoon goed in past. Want hij deed een oefening waarbij je... Hij pakte toch de kettlebell met zijn, met zijn voet. Nou, geen idee. Ja, volgens mij wel. Daarom, daarom dacht ik, hè, maar dus je moet een pan hebben waar het handvat groot genoeg is om je voet in te stoppen. En hij moet ook ongeveer 12 kilo zijn, want ik ga geen pan pakken van... Twee kilo, want dan kan ik letterlijk niks. En waar trek je de grens? Ja, nu tien oefen oefeningen met een, met, een, met een vulpen. En wie mag dan de grens ja. bepalen? Waar, waarom zouden wij de grens mogen bepalen?
1: Nee, maar nou, daarom zei ik ook dat ik gewoon, en ik, en ik, heb het, ik zeg het ook wel tegen Ari, van, dat hij zo'n enorme optimistische, blije dude is. Ja, volgens mij is dat, is dat alleen maar charmant. Dus ja, daar is ook niks op tegen. Daarom is dat boekje Fit ook zo populair, zeg maar. Mm. Dat het gewoon, ja, dat gaat uit van alle mogelijkheden. Wat kan er wel? Dus dat is tof. En zo zal waarschijnlijk het boek volhard ook zijn. Maar het slaat op een gegeven moment echt nergens op om een oefening te laten zien met een trap. Dat, dat, ja, dat is, dat is
0: niks. Ja, dat, dat slaat wel ergens op voor mensen die dus op een boerderij wonen met 12.000 vierkante meter grond. maar iemand die in Rotterdam Centrum woont. Ik weet niet eens hoe een trap eruit ziet. Want ik heb nog nooit in mijn leven hoeven gebeuren. Ja, maar je kunt er gewoon niks met trap. een nee. trap? van, ja. Ja. Dus dan... Zegt, zeg, ja. ja en, en, dat, en dat is het ook. Het is gewoon content moeten creëren. En elke keer vernieuwing, 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 vernieuwing. Maar ieder, het is het,
1: hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde. Dat ja. is hoe mensen populair worden, toch?
0: Ja, maar elke keer met een ander Vol voorwerp.
1: Ja, maar... Ja, maar... I don't know.
0: Ik wel beter en, en, een,
1: en, en zijn gesponsorde post is... ...trainen met een auto. Heb je die gezien? Ja, dat heb ik ook gezegd met
0: een Jeep. Ja, ja, ja. Dat zou, ik zou daar ook wel een video over maken... ...als ik een gratis auto zou krijgen. <laughs> maar het zou indrukwekkend... ...als hij een monster. overhead press doet met zijn auto. Of een deadlift met zijn auto. Ja, een deadlift met je auto is wel echt cool. Hè? Misschien moet ik toch een keertje AI uitnodigen... ...om uh, als eerste gast te zijn op onze, op onze podcast.
1: Ja. Ja, dat is wel een goed idee. Dan kunnen we hem aan de tand voelen.
0: Hij woont bij in de buurt, dat toch? Oh nee, nu niet meer natuurlijk. Hij is vrij. Waar woont hij nou eigenlijk? Ik weet niet.
1: Brent of zo? Uh... Nee, dus volgens mij is het wel vlak bij Amsterdam. Ja. Maar ik weet niet uh... precies. Drenthe. Ik, uh... Ja. Drenthe dus.
0: <laughs> Mooi man. Uh, Oké. Okay. Uh, uh... uh, oh, maar, ja, maar, maar uh, Ik zag dus ook Q&A's voorbij komen. Dat, dat wil ik nog zeggen. Dat, want ik, ik, ik vind het ook wel leuk om mensen die ik, ik sympathiek vind. Om dan het boek te kopen. Niet dat ze mij... ...mijn aankoop nodig hebben, maar het is wel leuk om te, te geven waar mogelijk. Uh, dus ik dacht, ja, ik, ik, koop, ik wil zo'n boek ook wel kopen, maar ik vind dat bij Ari dat, ...dat je nog te vaak tegenstrijdigheden ziet in soms heel erg evidence-based... ...en dat ook nadrukkelijk vermelden en dan soms dingen zeggen die echt tegen de wetenschap in zijn. En dat waarschijnlijk ook weten. Maar wat er dan vaak gebeurt is, nou, dan... dan, dan, dan Um, zeg je iets wat berust op uh, wetenschappelijke feiten, of objectieve feiten en dan leer je iemand kennen die eigenlijk wel een toffe gozer vindt, bijvoorbeeld Wim Hofman of wie dan ook, en die zegt dan iets anders, uh, maar omdat je dan die gozer tof vindt, verwer verwerp je je wetenschappelijke visie, je wetenschappelijke blik, en luister je maar gewoon naar wat, wat die gozer zegt. Bijvoorbeeld dus met, met het afvoeren van gifstoffen uh, door in de ochtend voor het ontbijt te gaan wandelen. Ja, dat, dat, daar maak je echt meer kapot dan dat je er goede dingen mee doet. Want je maakt mensen gelijk ja. weer obsessief. Mensen die dan wakker ja, worden en denken, oh, dat... ik moet nu gelijk gaan wandelen.
1: Ja, maar sowieso al soort van, de, die heb ik toevallig ook gezien, die vragen, die vragen van, moet ik, moet ik voor of na mijn ontbijt wandelen? Of moet ik, uh, 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 ja, moet ik ontbijten voor of na mijn wandeling? Ja, who gives a fuck, echt. Wat, wat is dat nou weer
0: voor vraag? Eigenlijk moet hij dat zeggen. Ja. Gozer, gozer, wat is dit voor vraag? Ja, maar dat, dat komt natuurlijk omdat die, die, die man of die vrouw die dat vraagt, die heeft al een keer ergens op een verjaardag van iemand gehoord. Wist, weet je, dat zegt tante Truus altijd met 12 kilo overgewicht. Hé, hey, wist je niet dat je beter voor het eten kunt gaan sporten of kunt gaan wandelen? Want dan verbrand je al je lichaamsvet en niet het eten dat je daarna eet. Of het eten dat je hebt gegeten. En daarom stelt hij ja. die vraag.
1: Ja, en Ari is dan weer zo'n lieve guy die dan zegt van... Ja, en als je soms dan, uh, als je een beetje trillerig wordt... Uh, door uh, te gaan sporten voordat je hebt gegeten... ja, dan moet je een banaan of een handnoot eten. <laughs> dat is dan wat hij zegt, zeg maar. Een soort van, oké, okay, maar het is, het is voor iedereen is er, is er plek ja, op de wereld. Ja, 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 en dat is, ja, ja, ja. dat is dus vet mooi. Alleen dat de uitwerking daarvan is vaak... Ja, best wel kut. En op de lange termijn echt, echt schadelijk. Zeg maar. Ja, maar, want dat
0: is inderdaad het mooiste punt. En dat is ook het punt dat mensen het meest vatbaar zijn voor verandering. Dat ze echt in een, in een, in een, uh, in een twijfelzone verkeren. Dat ze denken, oké, okay, ik moet hier iemand op vinden die mij het verloste antwoord kan geven. En dan uh, is social media daar een waanzinnig platform voor. Omdat mensen die normaal gesproken heel ver van je afstaan staan nu uh, dicht bij je. Die kan je dan een vraag stellen... En in plaats van dat het gewoon echt een duidelijk en soms misschien wat hard antwoord zou moeten zijn... ...is het dan weer een, ja het kan uiteindelijk toch wel allebei. Kijk maar wat je doet. Als dit gebeurt, dan dat. En als dat gebeurt, dan zo. Ja, dat is niet, uh, dat is niet tom. Nee. Voor de mensen die dus twijfelen, het maakt dus inderdaad geen uh, reet uit. Het, het maakt inderdaad ook gewoon echt niet uit. Maar mensen denken soort van dat, dat zodra jij je bewustzijn verliest, als je dus naar bed gaat... Dat alles dan uitgaat, het lichaam gaat dan uit, alsof je een computer uitzet. Geen enkel proces draait door. En dan s ontwaak je weer. Dan gaat de aan, de startknop die, die, die gaat weer aan. En dan gaat de machine weer draaien. Mensen denken zo over het lichaam, dat je elke keer reset ook of zo. Het is echt bizar hoe overgesimplificeerd mensen naar zoiets complex kijken. Ja, nieuwe dag, nieuwe calorieën, Guy. Ja, maar je kunt beter je gevulde koek
1: na twaalf uur eten, want dan, <laughs> dan delt een nieuwe niet voor de volgende <laughs> <Ja>. dag. <laughs>
0: ja. Je lacht, hè maar, maar je, je, je bent je van bewust dat er mensen zijn die dat echt denken, toch? Ja, tuurlijk, ja. is tuurlijk dat, is dat zo.
1: Maar het, ja, het, het kut is dat het ook wel weer te verklaren is, alleen het slaat nergens op. Om, omdat je een soort van simplificatie doet, van oké, okay, iedere dag zoveel calorieën, wat sowieso al een beetje raar is... Ja, dan, dan is dat zeg maar wat er uitkomt dat, ja. dat je om 3 uh, over 12 gevulde koek kunt eten
0: Want staat hier op nul, ja dat is heftig maar goed, wij hebben nu ook totaal geen antwoord gegeven, wij hebben nu ook echt alleen maar geschoten en af, dingen afge, afgemaakt maar voor de luisteraars is nu niks duidelijker geworden maar goed, dat geeft niet, we dat... kunnen ze vragen stellen ja
1: precies, dat zou mooi zijn ja. Um, ja, corona hebben moeten we het even kort over hebben ja, daar
0: moeten we het over hebben, ja. jij mag aftrappen
1: nou, ik, ik zag dat er iemand die op vakantie was geweest in Tanzania, en, uh, in de, of die was in Tanzania en op dat moment, ik was dus in Zuid-Afrika op dat moment ook, en toen werd duidelijk dat als je terug wilde keren naar Nederland, dat je dan een negatieve PCR-testresultaat moet hebben. En die persoon in Tanzania die had een rechtszaak aangespannen en die zei: "Nou, dat wil ik dus niet, want ik ben gewoon Nederlander en ik wil niet dat jullie eisen gaan stellen op mijn terugkeer naar mijn land, zeg maar. Ik ben gewoon staatsburger, dus ik wil geen, uh, ik wil geen voorwaarden aan voorwaarden voldoen. Ik kom gewoon binnen. Ja. En bovendien, toen ik uh, wegging, uh, was die regel er nog niet, dus ik doe dat niet. En die heeft gelijk gekregen. En toen, ik ging erover nadenken, toen dacht ik: ja, dat is wel echt iets moois, of zo. Dat je gewoon dat, dat kunt doen en dat kunt vinden. Dat je gewoon... Net, net zoals dat... Er gingen stemmen op dat mensen vliegreizen zouden willen verbieden. Of schippenhol dicht, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat is, dat is echt heel Noord-Koreaanse praktijken, zeg maar. Om zo mensen hun bewegingsvrijheid in te perken. Mm -hmm. Dus ik dacht, ja, ik vond het wel mooi. Een soort van, ik heb wel die test gedaan en ik heb niet moeilijk gedaan. Maar ik dacht wel, ja, dat is, ik, ik ben het hier wel mee eens eigenlijk.
0: Ja, ik dacht daar ook vandaag was. nog over... Um, over na, omdat de kans dat de lockdown verlengd wordt is, natuurlijk gewoon heel groot. Ik ga er ook gewoon nu uh, helemaal vanuit dat dat gaat gebeuren. Uh, in Duitsland hebben ze het alweer verlengd, in, in het Verenigd Koninkrijk is weer een volledige lockdown. Je, je mag niet eens de straten op, tenzij je dus naar de apotheek gaat of naar de supermarkt. Verder mag je gewoon juist je niet uit. Uh, dus de vraag is: hoe lang gaan mensen het letterlijk en figuurlijk nog overleven, zowel zakelijk als, als mentaal? Ja, en dan kun je inderdaad wel zeggen... ...joh, weet je wat, ik luister niet... ...maar dat heeft nog meer nadelige gevolgen... ...dan wel luisteren. En dat is, dat is dus zo keur. Wij kunnen nu wel zeggen... Ja, weet je wat, we luisteren gewoon niet... ...we gooien gewoon onze gym open... ...en we laten mensen gewoon trainen. Ja, dan krijg je een bekeuring... ...en nog één, en nog één, en nog één. En dat kan je aanvechten... En ...dat kan je, kan je tot aan uh, de rechtbank dat doortrekken. Dat is toch uiteindelijk waarschijnlijk veel erger dan luisteren. Mm
1: -hmm. En, dat is, ja.
0: en dat, is, dat is een hele, hele nadelige positie om in te staan.
1: Ja, maar wat is je, wat is je punt? Tenminste, nou, het, van... het, het,
0: het punt is dus dat het inderdaad wel mooi is dat mensen zeggen... ...ja, weet je, ik, ik luister niet en ik doe dat dus gewoon niet. En in dit geval Nee, je nee, dat nee, het, het,
1: het is niet zo, want het werd, uh, die gast van viruswaanzin... Die, dat, is net, ...dat vind ik uiteraard een debiel, maar goed, ja, prima. En die, was, die ging zich er ook helemaal mee tegenaan bemoeien. Nee. Ja, dat, dat vind ik dus helemaal niet. Maar ik vind het wel mooi dat... Dat je gewoon... Uh, um, dat je het aan de kaak kan stellen, zeg maar. Yeah. Dat, het, dat het inperken van, van, van burgerrechten... Net zoals, en dat heb ik ook al een keer eerder gezegd... Dat de overheid zich bemoeit met hoeveel mensen je thuis uitnodigt. Yeah. Ja, dat, is, dat, is echt, dat is echt vreemd, hoor. Dat, je, dat ze gewoon gaan bepalen hoeveel mensen je uitnodigt. Ja, dan mag ik toch god van mezelf weten. Het is mijn eigen huis. Ja, maar ik, 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 ik weet
0: ook hoe jij denkt. En ik weet ook dat jij het ermee eens bent dat... Uh bijzondere maatregelen getroffen worden op... Uh, of tijdens bijzondere um, periodes. Dus op buitengewone uh, situaties vereisen... ook gewoon buitengewone uh, interventies vaak. Mm -hmm. Tot dat, 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 dat vind jij ook. Maar ik vraag me wel af op welk punt... inderdaad de burger gewoon zegt... en, en nu is het gewoon klaar. En, en dan bedoel ik niet dat ze op Instagram zeggen... wij vinden dit stom. Maar ik bedoel gewoon echt good old fashioned... fucking hooivorken dat ze daarmee de straat op gaan. Dat, dat moet op een gegeven moment komen, want je wordt echt hey, Oh ja, dat wil ik zeggen. Ik kreeg dus vandaag een overzicht met wanneer mensen in Nederland gevaccineerd gaan worden. Heb je dat overzicht gezien, toevallig? Ja. Wat vond je daarvan? Ja. Ervan uitgaande dat we hetzelfde overzicht hebben gezien? Of misschien, misschien uh... interpreteer ik het gewoon niet goed, hoor.
1: Nou, ik zag, uh, oké, okay. ja, wat ik ervan vond. Uh, ik heb er eigenlijk niet echt een mening over. Ik zat meer te kijken gewoon naar mezelf. Toen dacht ik, oh, ik sta op die onderste groep. Ik word uh, ergens gevaccineerd tussen het, het tweede en het. Uh, of in het tweede of het derde kwartaal. Volgens mij is dat, was dat mijn conclusie. Ja, maar en dus, dacht
0: ik. Ja, dus, ik, uh, oh, nee, ik heb niet eens groepen gezien. Ik heb alleen maar gezien dat, dat mensen van 18 tot en met 60 jaar. met een medische indicatie. tussen eind februari en 1 oktober gevaccineerd worden. Um, en dat dus inderdaad het normale volk. dacht, dat was, mijn, dat was mijn aanname. Dat klopt dan waarschijnlijk niet. Pas erna. Of worden die ergens in het midden van die behandeling... van die vaccinaties, wordt dat dan gestart?
1: Wie daarna? Wie dus mensen
0: zonder uh, onderliggend lijden. Dus mensen met ja, een medische mij. indicatie... tot uh, tussen eind februari en 1 oktober. En mijn waarschijnlijk onterechte aanname was... dat mensen die gezond zijn... daarna pas gevaccineerd worden.
1: Uh, nee, die worden een beetje tegelijktijdig. Volgens mij is er op een gegeven moment heel veel uh, overlap. Ja, oké. Okay, okay.
0: ja, dat, dat kon ik dus niet opmaken uit dit lijstje.
1: Oh, hier staat mensen van 18 tot 60 jaar. Het is een beetje begin, tweede kwartaal tot eind derde kwartaal.
0: Maar het is toch raar dat een relatief kleine groep, want mensen met een medische indicatie zijn volgens mij een kleinere groep dan mensen zonder, dat daar gewoon. Acht ja, die maanden over periode heen. is lang.
1: Ja, die periode is langer inderdaad. Wat je zegt, het is ongeveer uh, uh, 7, 8 maanden.
0: Maar, de, maar de, de aanname die iedereen doet... dat het dan vanaf de eerste kwartaal 2021... wel weer een beetje zal normaliseren... klopt ook gewoon echt totaal nu. Uh, Want is dat, waarom niet? Omdat er ook nog eens een paar weken tussen uh, de vaccinatie zit. De eerste en de tweede, toch? Mm -hmm. Dus waarom zou het... Waarom... oh ja,
1: shit. Hey, ik zit echt ik zit in die twilight zone, man. Ik dacht, oh, 2021 is volgend jaar. Maar dat is natuurlijk dit, dag, dit jaar. Ja. ja, nee, het gaat nog zeker heel kut worden tot uh, september, lijkt mij.
0: Ja, dat idee heb ik dus ook. En ik, ik ging er ergens stiekem van uit dat, ik, uh, uh, dat, dat het inderdaad ook het eerste kwartaal weer een beetje zou normaliseren. Maar dat zit er niet in. Ik, had, ik deed nogmaals, dus door mijn juiste aanname, dat het vaccineren veel sneller zou gaan. <tie> Ja. Heftig, man. En ik kom echt bij niemand in de buurt. Dus ik heb waarschijnlijk gewoon uh, corona geïnhaleerd door de ventilatie in mijn woning.
1: Ik zat uh, te denken dat als iedereen straks gevaccineerd is en iedereen gaat weer uh, in de Maar kroeg, dat, dat gaat dan thuis... niet
0: gebeuren? Wat? Niet iedereen laat zich vaccineren.
1: Nee, maar wel drie kwart, toch?
0: Nou ja, weet ik niet. Dus
1: dan, dan is het goed, toch?
0: Ja, ik, ik durf dat oprecht niet te zeggen, man. dat mensen dat gaan doen. Jij wel? Uh, wat? Durf jij gewoon je hand ervoor in het vuur te steken en te zeggen, ja, de, de meeste mensen zullen zich wel laten vaccineren?
1: Uh, ja, volgens mij zijn er, gewoon, dat zijn er gewoon onderzoeken naar dat ongeveer drie kwart het al wil. En dan, oh, mooi. Ik denk, uh, ik denk dan dat uiteindelijk dat andere, ja, dat andere kwart is gewoon de mensen die dat heel erg kut vinden. Dat zijn er echt... Relatief uh, weinig. Die, vi die vinden dat er 5G-masten in <laughs> het vaccin zitten. <laughs>
0: En ja, 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 ja. Dat,
1: zijn echt, dat zijn echt 34 mensen, toch? En dan heb je nog ja, nou, en, en die dan volg dan ik allemaal nog... op Instagram. En dan heb je nog allemaal YouTubers die vinden... Ik doe mijn eigen onderzoek. Die, terwijl die godverdomme er niet eens een Suske en Whiske kunnen lezen.
0: Ja, dat is wel, dat en, is wel heftig. Dan heb,
1: je, dan heb je die, zeg maar. Die dan... Ja, I don't know. Ja, dat is ook, een, dat is ook niet zo'n groot groepje.
0: Ja, ze, ze voelen groot. Laat ik het dan uh, op die manier...
1: Uh... Ja, ze zijn gewoon luid...
0: Ze voelen groot dus ook niet echt de beste Net vergoeding. zoals wij,
1: wij met ons enorme bereik. Mensen die dit luisteren denken ook dat, uh, dat alle uh, 30-jarige uh, witte dudes in Nederland met z'n tweeën een podcast hebben. Zo wit ben ik, dat... ik niet hoor. Jij bent echt een heel
0: stuk witter dan ik. Ja. Ik ben uh, ja, redelijk wit.
1: Ik ben zelfs zo wit dat als wij
0: zouden mengen dat er alsnog twee witte mensen... Dat het alsnog appel en dat het alsnog mayonaise zou zijn.
1: Ja, ik ik begin nog...
0: echt nu ook te merken, en ik heb helemaal geen groot publiek, echt totaal niet, maar ik begin echt wel steeds meer te letten op wat ik zeg. Dat ik echt denk, ja, hier moet je gewoon over nadenken voordat je dit zegt. Ik had het toevallig laatst met mijn ouders over, dat, en dat is, ook, dat is ook zo stom, maar het wordt je gewoon opgelegd. Als ik langs een speeltuin loop, waar kinderen aan het spelen zijn, doe ik echt mijn best om niet te lang te kijken. Ja, dat, is toch, dat is toch echt bizar. En het grappige is, en mijn vader, mijn vader is echt zo een... ...een Noorse, Hollandse fan... ...die daar echt... ...als je hem zou zien zou denken... Ja, ...daar heb je geen seconde over nagedacht... ...maar hij zei ja, ik, ik, snap, ik snap echt wat je bedoelt... Ja, je, je, kan, ...je kan tegenwoordig niet meer te lang naar iemand kijken... ...zonder dat je uitgemaakt wordt... ...voor fucking kinderlokken... ...maar ook met, met racisme en zo... ...ik weet niet of je het gisteren hebt gezien op Twitter... ...maar een Nassim Tale postte een video... ...van een of andere congressman... En die, die, ...die zei dus... ...Amen, als in Amen... ...en A-woman... A women, ja, daar da, da, da ja. eindigt dat hij zijn gezien, boodschap ja. mee. En dan denk ik, gozer, a men heeft echt helemaal niets met geslacht te maken. Maar alleen maar omdat er nu al dus men in staat, moeten we ook a women gaan zeggen. Het heeft helemaal niets met geslacht te maken. Behalve dat het dezelfde letters zijn als het woord men. Ja, nou, dat is echt, het is zo, zo betreurend, bedroeven.
1: Nou, maar aan de andere kant is dit ook weer gewoon... Eén iemand van alle mensen die een man zegt. Van iedereen die een man zegt. Dan, dan is er eentje die zegt een man en een ja, woman. Dat, dat is dan wel... Maar je wat, weet hoe het gaat. Dat, dat, dat,
0: dat wordt dan gelijk weer... Uh, uh, hoe noem ik dat ook alweer? Dat, oh, dat het viral gaat. Het gaat gelijk viral op social media. En dan zie, ziet natuurlijk elke radicale feminist die ziet dat. En die denkt... ja. Yeah. Inderdaad. Nu je het zegt, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Maar, maar nu je het zegt, het woord amen. ja, het een. En wist je dat dat woord ook seksistisch is? Ja, gozer. Op welk punt mag ik jou gewoon in je oog steken met een vulpen? Ja, dat mag, dat
1: mag sowieso. Ja, ja het is, het is, uh... Maar wat betekent het? Want als je talent taal hebt, maakt het daar dan weer ruzie over, toch?
0: Nee, dat, dat weet ik niet. Het, heeft, het, heeft, het is letterlijk een uiting van, van geloof, toch? Of van, uh, van uh, uh, overgave. Of. of, of um. Ja, zeg jij het maar. Jij hebt gezien dat hij, ja. dat hij er ruzie over heeft gemaakt. Ik ga dat even snel googelen.
1: En, en Taleb. Amen is, is uh, Semitic voor I, I believe so. I believe so. Semitic, Semitic. En net, dan daarop reageert iemand. Um, uh, Amen is Hebrew. There's no oh, nee. such thing as Semitic. There's only Semitic languages. En dan <laughs> zegt Talem... I block idiots, sorry. <laughs>
0: <laughs> maar wie heeft gelijk dan? De, de aanname is natuurlijk om heel snel te zeggen dat. Of de de, de aanhaal die we snel zouden doen is zeggen: Ja, Talem heeft gelijk. Hij zegt: uh,
1: Amen means
0: trust. Wie zegt dat? Talem? Ja. Yeah. Trust of faith.
1: Uh, Amen is literally profession of faith.
0: Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En in talen. It... Maar hij zegt Semitic. Semitic. Waar staat het dan? Oh, hier. Oh, Semitic, ja. Yeah. In Semitic languages. En die Gozer zegt: There is no Semitic. Ja. Yeah. Semitic language. Maar dat kan je toch gewoon. Dat, die Gozer had het toch gewoon direct kunnen googlen? En je ziet er gewoon letterlijk wat Semitic languages zijn.
1: Ja. Yeah. I don't know. Ik weet niet, maar dit is wel, dit is wel iets wat... Uh, oh, ja. ik
0: zie het, ik zie het nu, die Ricardo Martin. <laughs> oh ja, ik zie het. Ja.
1: Het is gewoon een incident, zeg maar, wat dan de, de, de uitzondering is weer de regel geworden ofzo.
0: Ja man, en dat, en dat is dus, ja, dat, is, dat, is dus, dat komt zo vaak voor tegenwoordig. Nee, Mijn hemel, ik weet niet, ik weet niet wat, wat mag.
1: Um. Hey, woman. Hey, women. Mooi, hè? Hey, women. Uh, ja, we moeten nog één dingetje... Het één ding is nog wel even belangrijk om te noemen. Een Instagram-account.
0: Omdat het een mooi account is. Ja. Joey B. Joey, Tunes.
1: Joey B. Tunes. T-O-O-N-Z. Ja, had je hem nog niet gezien? Want kennelijk was hij dus ook een keer bij de Joe Rogan-pod... Uh,
0: uh, nee, ik had hem nog niet, uh, nog niet gezien. Meestal als ik een, uh, een, een Joe Rogan podcast voorbij zou komen... en ik heb echt geen idee wie het is, dan, dan kijk ik het ook niet. En daarmee beperk ik mezelf. Dat, dat weet ik. Maar ik, ik, vind ja, het, uh, ik vind het lastig om te starten met een drie-urige podcast... als je niet weet of iemand een beetje te verdragen is.
1: Maar sowieso gaat het vaak over DMT, aliens
0: en <laughs> chimpansees. Oh ja, daar hebben we het ook niet over gehad. Over die 180 dagen countdown. Heb je dat meegekregen? Ja.
1: Ja, ik, ik zag dat Joe Rogan het postte en jij ook. Yeah. En dat is het enige wat ik, ik heb Ik postte het eerst
0: en toen jo, dacht Joe Rogan, ook hij heeft het gepost. Ik postte het ook.
1: Ja, klopt. Dat was wel de volgorde. Ja, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja. Um, ja, maar er is nu dus een, een bill gepast. En ik ben altijd heel erg slecht in dingen vertalen naar het Nederlands. Maar, uh, een wet aangenomen. Ja, er is een, een COVID-wet aangenomen. En in die wet, ergens onderin, in de kleine letters, staat ook... Dus dat, uh, dat er vanaf dat moment 180 dagen afgeteld worden, en dat binnen die 180 dagen, countdown dat. Uh, 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 hoe noemen we dat nou? Intelligence agencies. Hoe noem je dat in Nederlands? <gacht> Intelligentieagenten. Inlichtingendiensten. In Inlichtingendiensten. In ja. dat, uh, dat zij verplicht worden om met de Amerikaanse overheid te delen... wat zij nu allemaal weten over buitenaards leven en, en UFO's. UFO's. Dat betekent natuurlijk niet dat het volk uh, het te weten gaat komen. Maar ja, ik vond het gewoon bizar dat, dat in 2020... Dat al die video's ook vanuit het Pentagon werden, werden gepubliceerd. Van die uh, tot nu nog steeds onverklaarbare... over die UFO's. Of die, 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 die dingen die... Uh, Godverdomme, zeg. Ik ben helemaal de draad kwijt. Ruimteschepen. Die ruimte. Vliegen die in de ah, schotel. <laughs> Die ze hebben gefilmd. Die, de, die, die, die maakten in ieder geval bewegingen. die geen enkel voertuig. die wij kennen, in ieder geval. zouden kunnen maken. Uh, ah. En dat ze dus wel willen weten. ja, wat was het? En dat is, gewoon, uh, dat is gewoon heel erg bizar. En toen kwam er dus weer iets uit dat er in Hawaii iets gefilmd is. Wat de zee inviel, de oceaan inviel. Oh, ja. En ik ben, je weet het, ik ben echt geen complotdenker, helemaal niet. Maar het is wel gewoon grappig dat dat, dat, dat nu dus. Uh... Ja, ik ben benieuwd. Ze kunnen toch gewoon zeggen: van uh, ja,
1: nee, uh, we hebben geen intelligence erover. En dan alsnog het hebben. Ik bedoel, ja, wat zegt dit nou?
0: Ja, dat, dat, dat is ook zo. Dat is ook absoluut waar. En nogmaals. Weet je wat de... ik denk? Nee?
1: Weet je wat ik denk? Met buitenaardse wezens?
0: Ze moeten naar een eigen land. <laughs>
1: Ze moeten sowieso oprotten. <laughs> Als ze komen hier onze baan inpikken. Nee, maar uh, ja, dit wordt echt de 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 Bros the Bro podcast van twee dudes die, die tegen elkaar aan het zeiken zijn. Want we hebben nu corona, bitcoin, uh, social media en skincare, beard, dingen gehad. Maar. Beardcare. Uh, beardcare. Maar hoe kan het, zeg maar, dat. Het moet toch wel heel toevallig zijn dat wij op dit punt in onze evolutie zijn. En dat er een andere levensvorm precies op hetzelfde soort punt is... dat ze wel onze planeet bezoeken... maar niet echt dingen doen of zo. Even komen kijken of per ongeluk neerstorten of zo. Ook gewoon een soort van, weet ik veel... 500 jaar verder zijn in hun, in hun evolutie... qua intelligentie of zo. Maar, ja, dat maar, vind ik gewoon raar. maar waarom
0: doe je de aanname dat ze even ver zijn dan?
1: Ja, gewoon omdat ze gewoon met een ruimteschipje... Het is, het is heel erg een soort van... Um, hoe zeg je dat altijd? Dat je zo de mens centraal zet? Ja ja, 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 Het is heel erg. Oh, het zijn ook wezens met beentjes en armpjes en een hoofdje. En ze hebben ook een voertuig. En ze communiceren ook met geluid, of met licht of radiogolf of zo. Ja, dat vind ik gewoon, dat vind ik gewoon raar, zeg maar. Ja, de,
0: ik weet dat jij me soms vervelend vindt, maar Neil deGrasse Tyson. die heeft daar dus ook een, een, een stelling over ingenomen. Die zegt ook dat je ziet gewoon. Uh, ook inderdaad kijkende naar evolutie. dat, dat superieure soorten. Uh, inferieure soorten uh, observeren. Voor welke reden dan ook. Wij doen dat ook heel veel natuurlijk. Wij zetten ook diertjes uh. in de dierentuin en dan kijken we wat ze doen. En we onderzoeken ze en we willen precies weten waarom ze dat doen en waarom gaan ze de anus in in plaats van de vagina, terwijl de anus helemaal niets uh, met voortplanting te maken heeft. <lacht> en waarom stop je hem daarna in iemands mond vrijwillig. Dat je, ja, en hij zei, ja, zou, dat zei hij niet letterlijk, dat is mijn draai, maar hij zei van ja, het zou kunnen, uh, ook al zijn ze maar 1% verder dan dat wij zijn, zijn wij voor hun al in zoveel opzichten inferieur en kunnen ze eigenlijk niet anders doen dan ons een beetje ja, observeren en onderzoeken. Uh,
1: uit interesse. Ja, maar, waar, uit interesse. maar uh, um, de, ik ben echt de, de biologie broer. maar waarom, waarom hebben ze dan toevallig ook, Ogen en een mond en een neus. Nee, dus dat, dat, je... dat,
0: dat, dat zeg ik niet. Dat zou na kunnen. Het kan zijn dat ze... En, en zitten ze in, in
1: een schip. Een soort van, waarom is het niet... Nee, je kunt natuurlijk niet bedenken wat, wat een betere vorm van uh, verplaatsen en communiceren is. Omdat als je het hebt bedacht, dan kun je het ook maken. Maar ja, dit vind ik gewoon vreemd. En wij kunnen... Net zoals die, nee, wij film, die film die jij, die jij uh, stuurde, District 9. Ja. Dat zijn, ja, het zijn een soort buitenuitse wezens, maar ze lijken op mensen. Want wij hebben dan een soort idee van... oké, okay, dat is de soort van... De, als iets intelligenter is, dan zijn wij het. Maar dan een soort intelligentere, in, intelligentere versie dan wij. Maar waarom nee. is superintelligentie niet gewoon een wolkje of zo?
0: Ja, sowieso, als, als, als je um, meer wilt doen... en als je op, op meerdere planeten wilt kunnen leven en kunnen bestaan... dan moet je dus bijvoorbeeld sneller kunnen reizen... Uh, dus het kan zijn dat er soorten zijn die uh, sneller kunnen reizen dan wij kunnen, zonder dat ze uit elkaar spatten. Dus dat zou al een verschil kunnen zijn. Dus dat, dat, dat buitenaards even wel naar ons toe kan komen, maar andersom niet. Omdat wij gewoon nog niet de voertuigen hebben bedacht die ons in staat stellen. En waarom, waarom zouden zij dan ook willen reizen zoals wij dat doen? Want het kan zijn dat de bronnen van hun planeet dat die ook uitgeput zijn. Zoals, waar, zoals uh, wat onze toekomst ook hoogwaarschijnlijk... Uh, uh, gaat brengen. Mm. En um, ja, hoe ze communiceren en zo. Nee, ja, dat klopt. Dat, dat, dat weten we allemaal niet. Dat, dat, uh, dat weten we niet.
1: En of ze nou, oogjes
0: ja. en armpjes en beentjes hebben. Ja, dat is gewoon. Uh, <laughs> wij bestaan ook, omdat we. Um, het eindresultaat van hoe wij er nu uitzien is toch ook gewoon de continue aanpassing naar de omstandigheden, naar de omgeving. En als je ja. als, als een planeet aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om het überhaupt leefbaar te maken voor, voor, voor bacteriën alleen al, laat staan voor geëvolueerde uh, soorten, dan is het dus ook logisch dat op andere planeten de omstandigheden ongeveer waarschijnlijk gelijk zijn... Um, en de, 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 de bewoners daar ongeveer er hetzelfde uitzien als wij. Maar misschien, misschien verder. Ze zeggen het ook dat over een miljoen jaar, als de aarde ooit zou vergaan, dat de mensen op dat moment er niet meer uitzien zoals wij. Omdat we zodanig verder zijn geëvalueerd. Dat vind ik een hele enge gedachte, maar wel logisch. Ja, Bijvoorbeeld, we zullen, we, zullen, we zullen waarschijnlijk geen tanden meer hebben. We zullen waarschijnlijk geen haar meer hebben. Frontale kwap, weet je, dus je, de, de, wat bij je voorhoofd zit. We krijgen waarschijnlijk een heel, 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 heel groot voorhoofd omdat we steeds logischer, steeds rationeler gaan denken. En daar zorgt de frontale kwab voor. Dus dat soort dingen. Dus uiteindelijk ben je dus gewoon nog een haarloze, gebitloze, engnek. Maar wel met een goede beardcare <laughs> en skincare routine. <laughs> en super slim. En super slim. En super fit weet... door het trainen met een ladder. Wat? En super fit omdat je hebt getraind met een ladder.
1: Oh uh, ja, ladder. Uh, ja, mooi man.
0: Eh.
1: Uh... Oké, okay, nou we zijn het door man. We hebben alleen Peter de Vries nog niet gehad.
0: Ja, ik, ik weet ook niet waar, waar het over gaat.
1: Nou, er is, is een uh, programma dat heet Promenade. En dat keek ik nooit. En ik zag alleen mensen op Twitter erover posten. En uh, ik, ik zag altijd korte stukjes en ik snapte er geen reet van. Maar nu ging ik het kijken. Omdat ik in het hotel in, uh, in Kaapstad dat ik lekker in bad. Toen yeah. ging ik lekker iedere avond in bad. En dan ging ik een beetje Promenade kijken. Yeah. En ik vond het fucking grappig. Wat is Promenade? Ik, en, 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 ik weet niet wat het is. Ja, het is een satirische uh, programma... dat uh, talkshows, late-night talkshows... Uh, persifleert. Omdat talkshows eigenlijk... Nou, die praten dan uh, zes minuten over uh, genocide... en dan zeven minuten over een nieuw programma op SBS6... en dan acht minuten over uh, Elfstedentochten, weet je wel. Ja. Dus dat is gewoon, het is gewoon katering grappig. En zij doen het, het dan na. En ze hadden een stukje over The Masked Singer... Ik weet niet hoe oud deze uitzending is. Misschien is het ook wel een nieuwe... Ik weet niet, ik heb ze een beetje door elkaar gekeken. Dat is een programma waarin... Uh, ik heb dat ook nog nooit gezien. Ik weet niet op welke zender ook. Waarin er iemand met een masker op zingt op een podium. En dan moeten mensen raden wie dat dan is of zo. Oké, ja, Een bekende Nederlander. Maar goed, ze doen dat dus na. En, en er stond iemand op het podium in dat programma Promenade... met zo'n zo masker op van zo'n hindoe-god, Ganesh. Yeah. Die... die uh, die uh, olifant. En uh, de grap was dus dat hij aan het zingen was. Maar het was heel erg uh, zo gemompeld. Zo. <fijst> zo omdat hij nee. dus een masker op had. Nee, wat nee, kapot nee. grappig was. En uh, de kijker dacht dat het een van die mensen van het programma was. Maar het was dus Peter Ed de Vries. Wat ik ook wel weer een mooie grap vind. Omdat die gozer in ieder programma zit. En hij dus ook meedeed aan dat programma. Omdat hij waarschijnlijk altijd in het programma zat. Anyway... Supermooi, grap, sketch, leuk bedacht, vet gedaan. Maar toen ging dus... Kennelijk heeft iemand de aanstoot aangenomen dat het een hindoe god was. En toen ging Peter R. Vries zijn excuses de volgende dag op Twitter aanbieden. Oh, het was dus wel een nieuwe, nieuwe uitzending. Hij zei van, ja, als ik mensen heb beledigd, dan sorry. Dus dat is sowieso het grappige excuus. Maar sowieso het hele feit al van... Dat je daar weer je excuus
0: moet aanbieden. Oh. Ja, dat is, dat is dan is de cirkel toch weer allemaal. mooi rond. Want daar gaat het echt constant over. Het is echt, het is echt zo triest. Je kan gewoon echt geen reet meer zeggen... zonder dat iemand het wel aanstootgevend vindt. Waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk krijgen wij straks een mail... dat mensen zeggen... nou, Guy, ik vind het heel aanstootgevend... dat jij er altijd maar van uitgaat... dat mensen iets aanstootgevend vinden. Ik vind dat aanstootgevend. Ja. En hoe vaker je, je wordt geconfronteerd met dit soort dingen, hoe, hoe groter je ongeduld wordt. En dan, je wordt dan op een gegeven moment ook wat wat wat, wat, wat meer kort af. En dan schiet je sneller uit je slof. En dan zeg je op een gegeven moment gewoon tegen iemand, kan je niet even een tijdje je bek houden met je gezeik? En dan ben je daarom weer een lul.
1: Ja, uh, klopt. Maar hoe passen wij in dit, in dit dan? Want wij lopen ook te zeiken op details in deze podcast.
0: Dus... Uh ik kan me heel goed voorstellen dat als mensen
1: niks meer goed doen, niks meer verkeerd
0: doen? Nee, ik kan me heel goed voorstellen dat als mensen ons horen, dat ze dan denken dat wij vinden dat niemand maar een mening zou mogen hebben, dat iedereen maar alles zou moeten accepteren en dat niemand iets ook maar aanstootgevend zou moeten vinden. Dat, dat is het niet, maar het is gewoon je, je ziet dat het steeds erger wordt en het lijkt erop alsof mensen dat niet doorhebben. Um, en het is zo moeilijk om ergens de grens te trekken dus waarom doen we dat dan niet gewoon nu waarom is het nou zo moeilijk om naar iets te kijken waarvan je weet dat het een grap is om gewoon te zeggen ja weet je ik, ik vind dit niet grappig ik, ik vind het zelfs een beetje beledigend maar het is een fucking grap dus het is niet de bedoeling om jou te beledigen jij kiest ervoor om a beledigd te worden maar dan b vervolgens ook nog die persoon een bericht te sturen en te zeggen ik vind dit echt heel erg beledigend ja dat, dat hoeft gewoon niet en waarom doe je dat dan wel bij mensen die je dus, zoals wij, gewoon een bericht kan sturen op je Instagram. En zit je niet met je fucking smoel bij Kevin Hart in het publiek. En dan vervolgens zegt hij iets over. Ah oh nee, trouwens, heb je dat, heb je dat ge gelezen? Uh, nee, hij krijgt ook weer gezeik, hè, Kevin Hart. Uh, hij heeft toch een nieuwe show, Zero Fucks Given. Oh, geen
1: idee.
0: Ja, hij heeft een nieuwe show op, ins op uh, Netflix, Zero Fucks Given. Heeft hij bij zijn, uh, bij zijn, bij zijn, bij een, bij zijn baby, hij heeft volgens mij 29. 20 baby's inmiddels, maar een van zijn baby's had dus... zo'n onesie aan... met zero fucks given erop. Had hij op Twitter gezet en hebben mensen dus weer gezegd... we gaan echt uh, child support bellen... Uh, child services bellen... want dit is echt uh, kindermishandeling. Dit kan niet. Ja. <laughs> dat, dat is ook echt de enige... gepaste reactie daarom. Ja. Want het, het, is, het, is niet, het is niet zozeer dat ik vind... dat onze mening superieur is... en dat wij het beter weten, maar... Wij kiezen er niet voor om constant onze mening bij specifieke individuen op te leggen. En dat doen mensen wel bij ons. Mensen sturen ons doelbewust berichten om te zeggen dat wat wij doen, wat wij hebben gezegd, of wie dan ook iets heeft gezegd, dat dat niet kan. En dat het beledigend is en dat je dat niet moet doen, want weet je wel niet dat en weet je wel niet dit. Ja, du. Die... Ja, maar
1: dat is, dat is ja, we hebben het er al een keer eerder over gehad. Dat is toch wat humor, zeg maar, is. Wat grappen maken is. Het is pas een goede grap als hij... Op het randje is zeg maar.
0: Ja, maar en, en... Of over het randje. Of, of dat het gewoon een ongemak veroorzaakt. Dat is het. En dat, en dat vinden wij grappig. En dan zeggen mensen: ja, dat vinden jullie grappig, maar kijk maar naar bijvoorbeeld naar die en die. Die doen dat niet. Die doen gekke stemmetjes. Ja, dat is jou, Dat is jouw gevoel. Voor je moet je. Ik forceer jou toch niet om te luisteren, of om te lezen. Daar kies je toch helemaal zelf voor. En als het jou niet zint, dan stop je daar toch gewoon mee. Ja, ja.
1: Wat een kut, mensen allemaal. <laughs> ja.
0: En daarom krijgen wij nooit donaties. Oh nee, mensen. Ja, lastig. Het, het is echt een lastig onderwerp. En nogmaals, je ziet het echt al de laatste jaren... ...elk jaar weer verslechteren. En ik ben echt van mening dat het alleen nog maar erger wordt. En ik denk echt dat, dat de grens nog lang niet is bereikt. Nee, dat denk ik ook niet. Maar, maar, dus maar, is... maar als, je, als je het jezelf toelaat ook... en dan echt nadenken over waar ligt dan de grens. Het is niet eens heel gek meer om te zeggen... dat er op een gegeven moment gewoon gezegd wordt... ja, zwarte kleding mag niet meer gedragen worden. Dat mag niet meer, want dat is zwart. Gele kleding mag niet meer gedragen worden. Want geel, mensen associëren het woord geel... met uh, racistische uitspraken naar uh, Aziaten toe. Dus je mag geen gele kleding meer dragen. En wat denk je wel niet van de joden tijdens de holocaust... met hun gele sterren? Dus geel dragen we niet meer.
1: Maar... Uh... Um, ja, ik weet, niet, ik, ik weet niet of het uh, precies, precies die kant op zal gaan.
0: Maar waarom niet? Want als, want als je kijkt naar waar mensen nu al een probleem van maken... en dan bedoel ik niet de Zwarte Piet, dat bedoel ik niet. Maar gewoon het afkraken en het aanstootgevende... uit elke vorm van communicatie uitlichten. Um, ja, ja, waarom niet? Ik bedoel, je hebt toch ook uh, die, die vrouw in Amerika... die een van de... Een van de um, Gerechten op een menukaart van een bepaald restaurant racistisch vond. En dus is het restaurant gevraagd om de naam van een gerecht aan te passen, want dat was een aanstootgevende naam. Nou, en ik, ik weet niet eens meer of dat stond, maar er was niets aanstootgevend. Uh, ja, dat weet ik niet.
1: Dat, ja, we moet moeten het nu even googlen. Je
0: moet het, Ja, Je moet het nu ook gewoon gelijk anders opgeven. Als wij, als men, wij een. Men, <laughs> men, men. Wat vind en, je daarvan, Jelmer? Als wij in een samenleving wonen of leven... waarin je je letterlijk met alles kunt identificeren... je kunt letterlijk zeggen... ik identificeer me met Genghis Khan... dus jij moet dat nu zeggen. Daar hebben we vorige week over gehad, Jij moet mij zo noemen. Um, ja, wat weerhoudt weer mensen dan van om te zeggen... ja, dit woord vind ik aanstootgevend. Dus ik vind dat dit woord niet meer gebruikt mag worden. Nee, maar ik vind wel dat je een
1: goed punt hebt... omdat um, ieder, iedere nieuwe nieuw iets wat aanstootgevend is... is gewoon... 3% anders van wat we inmiddels met z'n allen hebben geaccepteerd. Zeg maar. maar ja, als we dat dan weer ook weer gaan accepteren ja. en je doet dan weer, dan, dan, dan op een gegeven moment heb je een soort van besef van, uh, hè, maar hoe zijn we hier nou weer terecht gekomen Nou, dat komt dus door al die vorige stappen, zeg maar.
0: En, ja, en, en, en dat, dat, dus ja, is, dat is nu dus, zo. Uh... Maar, maar volgens mij is de, de conclusie is gewoon gewoon, choose your battles, zeg maar. Ja, maar het is kut als je dus elke keer battles in wordt getrokken waar je niet, helemaal niet in wilt zitten.
1: Ja, maar er zijn echt maar een paar dingen die, uh, die je, waar je invloed op hebt en waar je uh, je best voor zou kunnen doen om ze te bestrijden. En de rest is gewoon echt een ruis, denk ik, toch? Maar ja, dat, dat lijkt me wel lastig om dan te kiezen wat.
0: Is ook zo, is ook zo. En de keuze uh, uh, om het te negeren is iets waar ik uh, heel slecht in ben. Ja. Ik, kan het, ik kan op dat moment wellicht uh, geen aandacht hoeven geven... maar ik ga er wel altijd over nadenken. En dan denk je echt, echt, echt waar? Is, is dit echt uh, waar we zijn beland?
1: Ja, uh, ja en, en het, uh, voordat we gaan afsluiten. Maar het is ook zo, zeg maar, omdat je, je wil een soort aansluiting houden met de maatschappij. Maar als de maatschappij dus de hele tijd die, die, dat, dat soort van kant op kruipt... waar je niet naartoe wil... Maar hey, je wil wel een soort aansluiting houden. Ja. Dus je wil wel meegaan, zeg maar. Want als je zegt van, oké, okay, ik, ik, ik sluit me af. Ja, dan is het op een gegeven moment de, de maatschappij daar.
0: En jij op een hele andere plek. Dat is ook kut. Dat is denk ik, dat is misschien nog, misschien nog wel vervelender ja Dat is misschien dus. wel zo. En om, om, om af te sluiten. Het is dus niet, alleen, het is niet eens meer alleen maar de dingen die je wel zegt. Die aanstootgevend zijn. Het soms niet benoemen van iets is ook al aanstootgevend. Zoals dus a man en a women Dat er staat a man. En er staat dus geen women. Dus de vrouwen worden niet benoemd. Terwijl de mannen ook al niet eens benoemd worden met dat woord. Dus dat moet je ook zeggen. Ik merk nu ook vroeger als ik schreef was het, stond er in een zin gewoon, uh, zei hij, of ja. Weet je, dan koos je soms gewoon het mannelijke woord en soms het vrouwelijke woord. En nu elke ja. keer moet ik, hij en zij, hij of zij. Weet je Altijd mannelijk en vrouwelijke. En dan doe je dat, maar dan weet je, dan weet je dat er nu dus genderneutrale mensen zijn, die zeggen, ja, maar ik identificeer met geen van beiden. Ja, wat de fuck moet je dan elke, elke zin <laughs> zeggen? <laughs> ja. ja, dat is kut, man. Laten maar op, uh, nu zijn het alle comedianten en zo die er uh, heel veel moeite mee hebben. Want die zeggen, wat jij ook zei, die zeggen hoogstwaarschijnlijk de meest extreem, meest aanstootgevende dingen. Maar auteurs gaan hier straks ook echt heel veel last van krijgen. 100 procent. Die gewoon geen normale boeken meer kunnen schrijven, omdat overal, dat ze met alles op de wings worden gepin. Om alles ja. op de wings worden Oké, okay, maar ja, laten we hopen voor niet. Volgende boeken
1: moet ik dus... Uh, ja. okay.
0: Daarom ben je al vier lezen met autonomie.
1: Ja. Drie. Maar het wordt wel vier. kom maar goed. Oké, okay, nou, uh, bedankt voor het luisteren, mensen. Was gezellig, man. Ja, nou, zeker. Denk je dat er mensen zijn uh, die dit te volgen houden?
0: Nou, sowieso. Als je mijn rants uh, doorspoelt.
1: Ik denk dat de toffe Pierre Joule uh... Wel niet meer geluisterd. Die, die, die hoopte dat hij nog een keer genoemd zou worden. Nou, bij deze.
0: Mooi, Peer ja. Oh, en uiteindelijk is het ja. dus een vrouw. En dan zegt ze... Oh, ik vind het echt heel erg dat jullie ervan uit zijn gaan dat ik een man ben. Oh, ja. dat gaan we zo krijgen. Oh. Petro Nella Yolanda. Ja. Petra. ja, Oh, ik vind aanstootgevend ja. dat je ervan uitgaat... dat ik een Nederlander ben of een Belg ben.
1: Hé, hey, maar mensen mogen wel reageren... met wat ze aanstootgevend vonden aan deze podcast.
0: Alles. Ja. Guys stem. maar... Is,
1: is, en maar misschien is er wel iets wat, uh, wat heel erg aanstootgevend is. En dat wij dan, omdat we vinden dat niet, niet alles zomaar aanstootgevend kan zijn. Dat we eroverheen zijn ge, gaan praten. Zeg maar. Kan natuurlijk ook.
0: Dat zou kunnen. Nee, anyway. dat, dat, zou ook niet, dat zou me ook niet verwazen man. Dat zou me niet verwazen. Ah, Oké,
1: okay. okay, nou laten we maar snel afsluiten. Oké, okay, mensen bedankt voor het luisteren. Check PenenUien.nl. Uh, Guy, ga jij even je bio aanpassen op je Instagram? Dat heb ik al
0: gedaan, man. Oh. PenUienUienFM, ja. Top.
1: En uh, kijk ook voor het linkje naar Coinbase. Oké, okay, nou, doei. Yo.